0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, depende en qué horario nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a otro capítulo más del podcast capa 8. Eh, yo soy Mishraim, michmendad en Twitter, en cualquier lado. Este, en esta noche me acompaña el Jaime. <risa> el Jaime. bueno, Luis Antonio Gómez Prieto, nombre completito, si quieres. Y... Ingeniero, por favor. Ah, no, te, no te titulaste, Reina, así que no eres ingeniero todavía. Y también nos hola,
1: acompaña tal,
2: bienvenidos?
1: y también nos acompaña este Eric. Hola, hola, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí andamos de Metiches para variar. Nos acompaña también hola. este capítulo
3: Elder. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel
0: Enríquez. El famosísimo Elder. Y este, nos iba a acompañar el Mike, alias el pero lamentablemente no nos pudo acompañar por unos pendientes que le surgieron a última hora, y a ver si nos puede tomar la llamada, aunque sea para que lo conozcan más al ratito, si le da tiempo. Exacto. Y en este capítulo vamos a hablar un poquito sobre los frameworks, pero antes este que nos cuente Eric su, a qué se dedica o qué es lo que hace para vivir en este mundo que cada vez está peor.
1: <risas> claro, claro. Gracias, gracias. Eh, pues mira, soy web developer. Tengo hasta ahorita 14 años sin interrumpidos de experiencia. Eh, actualmente estoy desempleado desde hace dos semanas y pues realmente me dedico a hacer, entre... en este momento me dedico a hacer entrevistas de, de, de trabajo y darme de comer y ponerme a jugar con mi perrito. Pero... Normalmente lo que me dedico a hacer es web development, especialmente javascript y frontend, aunque he estado frontend y backend no, Y tengo ¿eh? un podcast también que se llama Dev Nights
0: Bien todos, este, tú Miguel Ángel, cuéntanos un poquito más sobre ti, por favor, para que te conozcan
3: uh, Sí, claro, yo soy Miguel Enríquez, este, ahorita estoy trabajando como consultor en una empresa que se llama Todworks Uh, igual la conocen por nuestras luminarias como Martin Fowler, este, y Martin Fowler. <risa> <risa> Ahora es que no, hay más, hay más, nomás que se me escapan ahorita. Eh, yo también, este, me dedico ahorita al área de DevOps y antes de eso pues estaba en uh, Backend y Fronend también. Eh, pues sí, hoy en día eso es lo que hago.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú, Jaime? ¿A qué te dedicas? Este,
2: este episodio <risa> genuinamente es un crossover de dos podcasts de desarrollo web. Uno más viejo que el otro, uno más maduro que el otro, pero ya es prácticamente un crossover. ¿eh? Oye,
4: no si sí es ser,
2: cierto, ¿no serían tres. También
3: serían tres porque tres. Yo también tengo uno.
2: Sí, ah, a ver, entonces, ¿qué, ¿Qué
0: podcast tienes?
3: Se llama Dev Radio. Hablamos ah. de desarrollo de software.
0: Ah,
2: entonces... qué, qué raro
0: fíjate, no se me había ocurrido puro puro inception en este despapalle
2: y este como Sí, sí, sí. sí pasan las... los celdas porque hay que poner todo eso en, sí. en el blog post para que para que se propague la fama de los tres claro.
1: <risa> es más puedes poner otro otro link ahí en las en las notas del de podcast punto fans
2: ah sí, ah sí de hecho lo recomendamos en el, en el piloto Sí, pero esperara. no pusiste el enlace. No, porque no me acordaba y se me olvidó, pero lo voy a poner. Yo te dije, sí, te dije. No, sí, sí,
0: pero
1: sí, el chiste era que estuviera tan fácil que no se le olvidara a nadie. Pero se me olvidó, mira. <risa> Hay excepciones. Y por cierto, ¿Capa 8 está en, el, en en Podcast Fans o no lo he agregado?
2: No lo he agregado. Me di la tarea de meterlo en todos los rincones del... Que se puede reproducir podcast, pero se no, me olvidó. Pues es
1: ir. que este no es automático, pero ahorita
2: lo, lo voy agregando. Lo agregamos, pues sí. Gracias.
3: Sí. Y bueno,
2: el episodio es para platicar, como dijo Mishraín, de frameworker, de frameworks, perdón. Ser o no ser frameworker. Y Exactamente. pues. De las primeras preguntas que tenemos en, en, en nuestro guión, pues. Primero que nada, ¿se debe aprender a usar un framework antes de dominar un lenguaje? ¿O se debe dominar el lenguaje antes de usar un framework? Porque para ponerlo ya el tema completo en la mesa, sucedió un caso muy raro, o bueno, no raro, más bien obvio, de que la gente antes aprendía jQuery, pero no aprendía JavaScript. Ah,
0: soy Oye, yo, pero... Entonces, ese soy yo.
1: Pero entonces no sería, creo que una pregunta Antes de todo eso, no sería más bien que es un framework
2: Ajá Ah, como quieran Me imagino que sí, 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 sí
1: Pues no sé, digo, no sé si ya hayan hablado En, en un episodio anterior de los frameworks
0: No,
2: no. no
1: ser, de
0: es, hecho es... este es el segundo episodio Entonces no hemos tocado ese tema, pero Perfecto,
2: bueno, ah. sí, 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 está bien, ¿Sí? bien.
0: Sí está bien. ¿Quién ah, se quiere no. aventar en la La introducción al framework?
3: No, pues saquen el Merriam Webster porque no me lo sé
2: <risa> Ni yo, por eso no lo... <risa> <risa> un
1: marco de trabajo ah, no Es sí. tan oh, raro claro. escucharlo en, en español oh, pues pero
3: igual, y, igual le podemos decir es, es básicamente una abstracción Que te permite reusar código en aplicaciones yo Así lo definiría
1: Listo, siguiente, yo, diría, yo diría un poquito más allá Porque eso se parece también mucho A la definición de una librería
0: Ajá, exactamente. Pa entonces, para, ve... mí, para mí, un framework es un ambiente desarrollado a través de varias librerías, siento yo. Bueno, es que como yo trabajo ma he trabajado más con backend frameworks. Entonces, uh -huh. para mí, es un conjunto de librerías que te forman un ambiente ya establecido, o sea, ya hecho, que tú no tienes que construirlo. Para sí. mí, eso es un framework. Gotcha. Sí.
1: Un, un buen ejemplo que puedo que puedo poner en este caso sería Angular versus React. Ajá. React es una librería, nada más te está aportando unas cosas básicas para hacer render y binding de datos Y Angular es todo un framework que trae toda la toda la infraestructura Como dice Mishraim, tiene la herramienta de línea de comando, tiene el router Tiene eh, todo lo que se encarga de hacer el, el compilado de código Para pasarlo de TypeScript a JavaScript, etc, etc, etc
0: Sí, te crea, todo, te crea todo un ambiente para que puedas trabajar, comenzar ya a trabajar sin necesidad de estar buscando las herramientas para que comiences. Esa sí, es una pues, de las...
2: Pues, prácticamente el nombre lo dice, es un marco de trabajo, como una serie de buenas prácticas, buen, un reglamento, eh, las herramientas pre, pues, prefabricadas, preconfiguradas, donde simplemente te dice, eh, ok, ajusta estos settings, eh, ejecuta esta línea de comandos, no se puede hacer esto, 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 esto y esto, porque si no, truena. Eh, uh -huh. Cuando lo tengas, lo pruebas. Y cuando ya esté probado, lo construyes. Y cuando esté construido, lo puedes publicar. Listo. Ahí está. Vale. Es, Bueno, es como un resumen, según yo, de lo que es un framework. Cuando la librería no trae nada de eso, simplemente es parte de la, del framework. Entonces necesitas todo lo demás.
3: Sí. Aquí... Lo que yo pienso es que, por ejemplo, cuando te refieres a... Bueno, yo no digo librería, yo digo biblioteca. Creo que esa es la, la traducción. Pero una, libe, una, sí. librería, una biblioteca sería...
1: Sí, una biblioteca.
3: Sería como uh -huh. el aná análogo de eso, ¿verdad? Ten, tienes una, un lugar donde tienes un montón de libros, vas a un libro y ves el contenido. Entonces, para nosotros una biblioteca sería como tener una, un lugar donde tienes un montón de funciones, vas a la función y usas la función. Por medio del contenido.
2: Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. A grandes rasgos es eso. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿Aprender un lenguaje desde cero o meterte de lleno ya una librería y ya empezar a darle desde una librería?
1: Doin. Y todos de estamos de acuerdo, y se acabó el sí. tema. <risa> no, digo,
0: pero, o sea, desde su punto de vista, ¿qué es mejor? O sea, yo como back yo digo que es mejor que aprendas el lenguaje que quieres, desde okay. cero. O sea, vas,
1: vas, vas, mis Ryan ya empezaste pues, a poner el ejemplo. Con... Ah, no, pero te digo, pero o sea, yo desde,
0: yo desde back o sea, mi idea es que primero aprendas el lenguaje que quieres, desde cero, saber qué es lo que... Saber las bases, buenas bases del lenguaje y ya después investigar sobre frameworks y ya ver qué framework es el que te puede servir para lo que quieras hacer, porque realmente hay una infinidad de frameworks. Como la otra vez le comentaba Jaime, yo estoy más enfocado en PHP y hay pues, un montón de frameworks de PHP, pero también depende de lo que vas a hacer, es lo que. Con la experiencia que ya tienes haciéndolo desde de cero, por así decirlo, ya sabes más o menos... Y leyendo sobre los frameworks ya sabes más o menos Qué framework puedes usar, usar para qué proyecto Porque mm -hmm. no vas a usar un framework muy grande Para algo tan pequeño que vas a hacer Bueno, desde mi punto de vista Ah,
3: uh, ok ¿Aprendes yo...
1: Ruby on Rails o aprendes Ruby primero?
3: Eh.
1: Vas, vas, vas par, ah. eres muy Te metí al mismo y... tiempo
3: No, yo, yo ¿Vale? lo que pienso es que ahorita Está muy pegado que aprendas los dos al mismo tiempo y lo digo porque, por ejemplo, cuando empiezas con un lenguaje, regularmente lo primero que te bajas es el SDK, el sí. kit de desarrollo. Y el kit de desarrollo ya trae eh, librerías y frameworks. Uh, por ejemplo, uh, yo que aprendí el SDK de Java, fue de los primeros que usé en el trabajo, trae librerías de colecciones y trae un framework para interactuar con interfaces de usuario. Entonces, yo digo que al mismo tiempo los, los estás aprendiendo los dos, porque a mí se me haría muy raro que tú llegaras a querer aprender este JavaScript y no interactuaras con la consola.
1: Oye, pero no está... Digo, a final de cuentas, si vas a aprender Java o vas a empezar a trabajar con Java, pues sí tienes que bajar el SDK. Sí. Pero no es una... Aunque Java como tal, pues es una librería de APIs... No estás bajando una librería adicional, no estás bajando Hibernate, o no estás bajando no, Spring, no. o no estás bajando nada. Entonces, ¿aplicaría ahí el hecho de que estás ap aprendiendo una librería o simplemente estás aprendiendo la librería de Java? Pues es que
3: te lo pongo así, o sea, si, si, si tú te
1: bajas... Para
3: mí el SDK trae librerías y trae frameworks no, pues y el, ya integrados.
1: El o sea, para SDK mí es... es una librería como tal, ¿no?
3: Ajá, entonces es como si me dijeras, es, quiero interactuar con la consola. Pero el lenguaje como tal no define, o sea, la, la especificación del lenguaje no te trae la consola. Eso es algo que te ponen regularmente para que tú interactúes con, con entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que tú estás aprendiendo el lenguaje, regularmente los ejemplos te, in, te hacen interactuar con la librería que, que trae, con el, la biblioteca.
2: Es como el caso curioso de .NET, que aprendes Visual Basic, pero... A fuerza tienes que usar el framework. Si no, no puedes hacer los botones, Ay. las ventanas, etcétera.
3: Y eso de hacer los botones es un framework para hacer um, uh, interfaces de usuario. Uh -huh.
1: Bueno, pero entonces sí, esos ya son casos especiales. Porque estás aprendiendo, estás aprendiendo el framework con la, o la librería al mismo tiempo que estás aprendiendo el lenguaje de programación. Pero si te vas a, no sé, a C... O te vas a JavaScript, o te vas a, vamos a ponerlo, Python, mm. o PHP, como comentaba mi Rahim, pues no PHP es, no para es para el no. caso. Son cuando está, eh, viene ya, su, vienen las librerías con la, la librería función, de funciones, pero no necesitas algo adicional, porque tiene todo lo que necesitas viene predefinido. Oh. Eh,
3: entonces, entonces
1: no es, eh. no es un no sé, nunca he trabajado con, con .NET Hace muchísimos años que trabajé con cosas de Microsoft Y era Visual Basic 6 Así que como si no lo hubiera yo nah. hecho nah. Este, sí, sí, no, sí, no no tengo, tengo idea. idea Y de Java la verdad es que aunque Estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel De que estás bajando toda la librería Porque el lenguaje como tal no define Cómo interactuar con, con, el, con una terminal O con los inputs y outputs yo lo veo, Yo lo sigo viendo como parte de Java como tal porque sin Dale. eso pues no, 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 lo usas, o sea no hay no, otra, no hay una alternativa built in o no hay una alternativa por default,
3: yo lo que digo es que si no, no viene en la especificación del lenguaje, por lo tanto no es el, no es parte del lenguaje, o sea, es, entonces, es una facilidad que te dan.
1: Entonces, sí, sí, pues en JavaScript las claro. peticiones Ajax no son parte del lenguaje,
3: no, no yo pienso que no,
1: no, no son parte del lenguaje, no, no son ni el DOM tam mm. el DOM tampoco es parte del lenguaje es una Tampo. implementación del browser Ajá. Pero, Ajá. Pues, el, el DOM
3: sería una, un framework para trabajar con
1: documentos es una extensión del lenguaje uh -huh. pero sí
2: por pues así decirlo pues sí bueno pero, pero está raro entonces nacieron a la par eh, ¿no?
1: exactamente y ahí se, se hace la diferencia más grande cuando te metes con Node porque en Node, pues no hay DOM, <risa> no hay Canvas porque Ajá. es parte del DOM, no hay, hay no hay peticiones Ajax porque nuevamente son son parte de DOM, no son parte del... Hay un de clon del DOM,
2: podría, sí, porque puede salir alguien diciendo, no, sí hay un DOM, pero es que hay un clon no, del son implementaciones. DOM Ajá, uh -huh. exacto. Pero sí, como tal. Que igual cambiar, te metes pues a la el... documentación
1: de... si te metes a la documentación de Node, pues no, no viene...
2: No, no viene ahí.
1: No viene definido. Cosa que, por ejemplo, si mal no recuerdo, si te metes a la documentación oficial del de SDK de Java, si viene, por ejemplo, System.out.println ah, sí. sí. y punto print y <risa> punto no sé qué tantas madres, perdón, tantas cosas trae. Uh -huh. sí, sí, ah, sí, no, no sí. te
0: preocupes, aquí sí se puede hablar así, tú dale.
1: Por si acaso, pero, dar... pero ya, nos, ya nos desvariamos. La pregunta era, ¿aprendes? Vamos a asumir en este caso que lo que bajas para aprender o para usarlo, pues es lo que viene por default. ¿no? Uh -huh. vamos, a, vamos a asumir que en el caso de JavaScript estás aprendiendo para el browser, entonces DOM y Canvas y las llamadas Ajax pues son parte de. O si estás aprendiendo Java, pues como para, baja, para usar Java tienes que bajar el SDK y todo esto viene con, con el SDK, pues entonces vamos a asumir que eso es parte de... Aquí la pregunta sería, ¿aprendes Spring? Bueno, en, en términos de Java, ¿aprendes Spring y Hibernate primero al mismo tiempo que no, no tienes experiencia, no tienes muchos conocimientos de Java <risa> o aprendes primero Java? O en el caso de Eso Ruby. Sería suicidio, ¿no? Sí, Ahí ya si sé no... esa estaría caro, pero aprendes Ruby on Rails, aunque no sepas Ruby, o te metes
2: con Ruby. Exacto. Sí, sí, sí. Con Ruby, yo creo que sería un poquito más suavecito, ¿no? Porque todo el mundo me ha hablado maravillas y flores y todo de Ruby, a pesar de que se meten con el Framework a la par. Entonces, sí, la nunca... mayoría
1: que yo conozco de Ruby es realmente lo que saben hacer es Ruby on Rails, no saben hacer Ruby.
2: Ah, bueno, sí, es que también, sí, sí, sí. Pues lo
1: que planteabas al principio, este, Jimmy, ¿aprendes jQuery o aprendes JavaScript?
2: Mucha gente aprendió jQuery y yo fui uno de ellos, pero mucha gente lloró, lloró cuando tuvo que cambiar de jQuery a React porque tenían que aprender JavaScript y hay mucha gente que todavía no lo hace y no entiende nada. De lo entienden, entienden los conceptos Pero no entienden cómo funciona A nivel de lenguaje Porque nunca han separado JavaScript de jQuery y creen que De hecho Hasta mucha gente mismo, pensó acabas de, que
1: era eso. acabas de poner un muy buen punto Ahorita ¿Aprendes React o aprendes JavaScript? Aprendes. Yo soy
0: de la idea de JavaScript
1: Porque cuando estás aprendiendo Cuando estás aprendiendo React No nada más estás aprendiendo React estás metiendo también JSX y te están metiendo otros Ajá. otros conceptos Entonces, el día que, si nada más aprendiste O si te, te, si tu punto de entrada con JavaScript fue React Pues vas a asumir que JSX es lo normal Creo yo
2: Ajá, o okay, que okay, JavaScript tiene JSX Y realmente es otra cosa muy, muy rara de, de React, ¿no? O de no, pues pues, no más, vas, es eso, vas a pensar
1: que JSX es HTML cuando realmente no es
2: HTML cuando <ríe> no es nada exacto es una mezcla rara de HTML con XML y JavaScript
1: pues creo que yo como ustedes soy soy de la idea que aprendes mínimo la, lo básico del lenguaje antes de querer meterte con el framework ah claro de hecho sí, de, de hecho sí. alguien
2: te va a decir la, esa es la respuesta promedio no no, no,
0: no, es, es que tienes que aprender la base, sino cómo vas a evolucionar o cómo vas a seguir progresando. Porque después te empiezas a dar de topes de que, ay, es que esto no se hace así por esto, porque esto, por acá, esto, por ahí el otro lado. Entonces te empiezas a dar mucho de topes y ahí es cuando empiezas a crear malas prácticas, porque empiezas a decir funciona ya. No me importa cómo lo hice, no me importa qué lo que sea, ya funcionó.
1: Vale, en algún momento importa. hay un, hay una contra, pues no necesariamente contra a ese argumento Pero que, pese a todo lo que yo tengo de mis ideas de, de programación eh, Me gustó la forma de explicarlo No tengo exactamente dónde o cómo lo escuché Sé de quién lo escuché, se llama Raquel Vélez Ella estaba muy, muy metida en el mundo de JavaScript Específicamente en el mundo de Notebots no, Robots con Node.js y en algún momento le escuché mencionar que la forma en la que llegas con alguien que no tiene que tiene prácticamente cero experiencia eh, o que los, los involucras más fácilmente con alguien que tiene cero experiencia en lo que estás demostrando es enséñale lo que pueden hacer, Ajá. enséñale una forma enséñale una forma de, de que vea cómo estás haciendo algo que les llame la atención y una vez que captura su atención entonces ya los empiezas a, a dirigir por, por el camino como debe de ser, porque si tú llegas con una audiencia que no tiene, que ha escuchado de javascript pero no tiene ni idea de qué, es. Si y les empiezas a enseñar console.log pues va a estar cabrón que les, que les llame la atención, no así de ah, pues ajá, una terminal o el browser y ni siquiera estoy viendo algo, algo ahí interesante pero si llegas y les enseñas no sé, algún demo de realidad virtual o de realidad aumentada con, con JavaScript y les enseñas mira aquí está este modelo y lo puedes ver aquí con, con tu celular y, y en 3D o no sé algo más fancy pues sí los vas a cachar inmediatamente y luego ya les dices ok ¿Te gusta esto? Necesitas aprender estas bases como mínimo y luego ya puedes brincar a estas, a estas librerías o a estos frameworks.
0: Sí, pero ahí regresamos a lo mismo. Tienen que uh -huh. aprender la base. Yeah. O sea, si sí lo, sí los puedes involucrar en algo llamativo, mostrándoselos, diciéndole esto, puedes hacerlo. Pero para llegar a esto, tienes hey. que primero empezar desde aquí. Sí. Entonces, Andrea. conforme vas evolucionando, vas a llegar hasta esto. O sea, sí, sí entiendo ese punto.
3: Eh, a mí, yo le estaba enseñando a mis niñas este Minecraft y les estaba enseñando con una librería que se llama Magicraft. Y es JavaScript, básicamente, uh, me gustó que, por ejemplo, podía inmediatamente lanzar así una bola de fuego en el juego. Y decían, entonces, nada más tengo que escribir esto y va a lanzar la bola de fuego. Sí, y lo copiaban como 10 veces y lo pegaban. <risa> y esa era la forma en que aprendían. Entonces, me gustó ese ejemplo de que tienes que enseñarles este algo que les llame la atención y luego ellos van a seguir con más preguntas. Y ahí es cuando empiezas a, a, a mostrarles cómo es que funciona el lenguaje.
1: ¿Han utilizado alguna vez por pura curiosidad Scratch?
2: No. Scratch, ah, sí, cuando di una charla para la ONG en la que trabajaba la esposa de, de Mike, para dar ejemplos de Ajá, cómo grabación. Ajá.
1: Ey. Está está divertido, es literalmente como si fuera un, un juego y vas igual arrastrando y. Sí. Soltando piezas y puedes mover monitos y puedes reproducir sonidos y demás sin que tengas que escribir código, nada más vas arrastrando bloques y Ajá, conectando. Puedes
2: ver el código y lo puedes llevar a lo más lejos y complicado que tú quieras. Eso estuvo bien chido. Eso
3: está chido.
2: Ok. Good, good. Entonces, el punto sería que, pues, si eras lo si eres... mínimo. Exacto, bueno, el, el consejo de este de este punto, primer punto sería, si, si no eres tan bueno, o estás empezando, pues aprende mínimo lo básico del lenguaje, si eres muy muy bueno y tienes muy buen nivel, como para entender cosas rápido, pues puedes echarte los dos a la par, el framework y el lenguaje, creo yo que quedamos en esa conclusión.
3: Ay, y ahorita tengo esa bronca con punto .NET, Uh, me cambié de proyecto y siempre utilicé, este en el backend siempre utilicé cosas así libres, Python, Java y todo eso Pero ahorita me cambié a .NET y estoy aprendiendo al mismo tiempo C Sharp
1: <risa> y... Esa es una buena experiencia de primera mano, a ver cómo te está yendo C
3: Sharp y .NET Core y la, <risa> la neta está bien difícil, la neta sí está bien difícil llevarte los dos al mismo tiempo
1: Sí, entonces no. Aunque ya yo, tienes yo... experiencia con programación, de, 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 de plano no se te hace una buena idea tener que aprender las dos cosas eh. al mismo tiempo.
3: Eh, pero mm. yo creo que hay el mejor consejo que alguien me dio es este: no vengas con, con tus prejuicios de otros lenguajes al, al que vas a aprender, porque si no todo lo vas a estar comparando y no vas a avanzar. O vas a estar escribiendo... Ah, Ay,
2: sí.
3: ¿Hay un sí. Dicho pero como simple, adulto no puedes
1: aprender de otra forma. La, la forma en la que aprendemos los adultos es... Haciendo pues, pues, comparaciones Haciendo comparaciones con lo que ya sabes Pero
2: te frustras bien, bien feo sí, Yo hice lo ahí. mismo Yo sí, hice, ese es el problema
4: no cosas de yo, adulto,
2: yo creo buenas noches Yo, yo para cuando <risa> estudié la <risa> carrera Ya sabía bastante PHP, JavaScript Muchos muchos otros otros lenguajes Y tenía que aprender el punto .NET y me, y me pasaba lo mismo eh, O cuando aprendí Ya así de system.dado.println yo, no mames, con un print En PHP ya hago esto Sí. Y así, entonces, así, por siempre. siempre? Pasa ahí.
3: Sí. Eh, sí. Eh, yo creo que sí esa es la parte. No, no debes de traer. Eh, hay un dicho muy bueno que se llama Se puede escribir Fortran en cualquier lenguaje. Es básicamente es lo que estás haciendo. Entonces, eh, llegué a C Sharp y quería, y quería escribir TypeScript. <risa> o quería escribir Java. Entonces, no, no, no. No, no hagan eso.
2: No, no. Pero si tienes, yeah. si tienes eh, un, un conocimiento previo de C o de Java o de... de bueno, sí, de C o de Java yo creo que se te va a hacer bastante fácil porque C, C Sharp es otro licuado de DC con otras cosas. Mm -hmm. Nada más es, es agarrar C y adaptarlo a .NET. .NET nada más es leer las librerías, me imagino, la biblioteca de frameworks y listo. Porque muchos me dijeron que te podías andar cambiando de lenguaje mientras esté en el entorno de .NET. Eh, como cuando haces ASP, en Mira, ASP puedes escribir lo que si sea. Si quieres
0: preguntarle, si quieres preguntarle a alguien de .NET, ahí está Pastor que acaba de llegar, que a él le enseñó el gurú de .NET. A él le enseñó el gurú de .NET, Alias chavarruco Chur. chavarruco,
4: chavarruco. We. <risa> <risa> Hola, Pastor. A decir... a... Hola, hola. Me atrevería a decir que es el de R2, pero bueno Esa es otra historia que tendremos que contar ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdón por, las, por llegar tarde Gracias por ¿Tú la que espera
0: tienes, Tú que tienes más experiencia en punto .net, cuéntanos
4: A ver Pues como lo mencionaba Jimmy Igual yo en mi caso partí también de C Y di el salto a c -Shar. Y creo yo que en cuestión del lenguaje No sentí diferencia Lo que en mi Particular experiencia, lo que sí sentí pesado Complicado fue el tema de ...del entorno diferente, ¿no? El web... ...en este caso, ¿no? Lo que estaba trabajando... ...el MVC 5 y así... ...porque básicamente venía de hacer cosas... ...de, C con, de bajo nivel... ...o medio, medio bajo nivel... ...a irme a... ...a punto net donde yo tengo que ver desde... ...hablando de un tema de MVC... ...desde hacer la vista, el controlador y la acción... ...entonces en el controlador lo veía tranquilo... ¿no? ...ah, pues sé que me llega algo... ...es un, un tipo tal... ...lo tengo que modificar con algo, llamo un servicio y lo devuelvo... Pero ya lo que era el tema de, de, de entornos ya web, de que tienes que que tienes que maquetar, de que tienes que, en este caso, yo usé algo llamado Razor que es HTML con c que tienes que, este sabes que te llega una lista, tienes que mostrarla. Todas esas cosas, yo creo que básicas de alguien que hace web, a mí se me complicaron completamente porque no, no tenía como el panorama ni la experiencia. No obstante, este, al menos quiero eh, quiero decir, bueno, quiero pensar que .net, o, o, dar el salto en .net es muy muy sencillo. Yo creo que si vienes de cualquier otro de, de entorno como C, tal vez Java, porque la documentación hace mucho el paro, ¿no? Y como que tratan de homogenizar cómo haces cómo hacer... Tratan de hacer como un estándar de, para ciertas consultas, ¿no? Digamos, si quieres un una lista de, una, un software, un sistema web que administra una tienda, pues, mira, acá están esos patrones, acá está esta regla, acá está la documentación, lena y hazla, ¿no? Eh, como, como Para cerrar, comentaban con lo de nunca compares una nueva la nueva tec tecnología que vas a aprender. A mí me pasó cuando llega de C-Sharp, de algo como que documentado, algo que me habían dicho que va ordenado, a tocar mieles de JavaScript, ¿no? Yo desde ahí dije, no, esto todo está feo, todo lo hace mal, este porque es así, ¿no? Y, y pues totalmente es otro contexto y otra historia, quizás que no no había en su momento.
3: Sí. Ahorita sí. que lo reflexiono, uh, creo que, por ejemplo, en el caso de JavaScript, cuando yo lo aprendí era un lenguaje muy, muy este, chiquito, había muy... La, no tienes que estar así como con escala, que tienes este sistemas de tipo acá bien avanzado y, claro. y varianza y contravarianza y todo eso. Yo creo que me hubiera ayudado más A aprender el DOM como tal O sea, fuera de JavaScript Aprender el DOM como tal Cómo se modelaban los objetos Y luego irme a JavaScript Porque JavaScript se me hacía más sencillo de aprender Pero lo malo es que aprendí eh, JavaScript Y luego me quise poner a aprender el DOM Y no, me daba unos topes así Contra la mesa bien feo <risa>
2: Pero Pasti, no, platícanos sí. quién eres Porque se van a preguntar tus fans Nuevos fans en este otro podcast. No, todo, todos sus fans, güey.
0: Dime quién eres, pasti.
2: ¿Quién eres? ¿Existes? ¿Para qué vivimos? No.
0: ¿O solo vives en mi imaginación, güey? ¿Eres mi amigo imaginario? Sí, ¿Y sí, échate imaginario? un
2: resumen. No, en serio, ya échate un resumen de qué haces, que, quién eres, por qué eres famoso, por qué eres el, el único que hace reír en el otro podcast. <risa> ok, wey.
4: Ah, pues porque... Porque aparentemente, bueno, mi nombre es Julio Pastor, este, Pastor en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Y bueno, Pastor pa a partir del 2015. No, lo, no me digan así, pero si me dicen así, pues no, hay, no es problema. <risa> y, este, y pues, como diría, como diría el señor soy este, podcaster, <risa> no, no es cierto, hago software, intento hacer software este, desde 2015, yo creo, y ahorita, pues, este, mi, mi, mi background es ciencias de la computación, me gusta el tema de los algoritmos, un poco de arquitectura de software, y estoy, estoy en temas de, Java, de JavaScript React, aunque parte de mí, como lo mencioné, pues sí, he tenido topes y más topes con, para entender a la comunidad y al lenguaje. Ese, ese sería yo. Y pues si hago reír es porque aparentemente en mi, en mi escuela no, no presta atención a las clases. Porque si hubiera prestado atención a las clases, seguramente estaría trabajando en otro lugar y no haría, no haría reír. Pero bueno, eso es otra <risa> historia. Así, ¿no? Soy, soy, y es la moda, ¿no? Es la moda este ser este. este ¿Cómo es este güey? Los que dicen chistes estando pero. Sí, sí, sí. Son,
2: eso iba a decir: sonaste a un clásico estando pero contando su vida.
0: Eh, este, también nos acompaña el Miguel Palau, que se acaba de ingresar a la llamada, a ver, Miguel. Aló, aló. Palau, contate. Chico,
2: chico éxito.
5: Suculento, güey. Mm. <risa> ¿Qué onda, qué onda? Pues nada, este, ¿cómo están? Me presento, soy Miguel Palau, y arroba Sheldandy en Twitter y, y GitHub, y pues nada, hago hago frontend y así, la vida.
0: <risa> Dando el éxito como siempre, ya sabe bueno, este, ya que hablamos de los frameworks, este, ¿por qué se usan los frameworks? Vamos a pasar a esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se usan los frameworks? ¿Por qué en esta época ya se fue mucho a usar demasiado los frameworks?
2: Porque nos da hueva hacer todo desde cero. Gracias, oh.
0: adiós. Sí, sale, bye. Pues sí, hecho, ya, sí. se acabó el podcast.
2: Gracias,
4: bye. <risa> <risa> Páguenos de nuestro Patreon, perdí. Ojalá tuviéramos Patreon. Ya se
2: están tardando.
0: Ojalá fuéramos DevNights,
3: pero no. Sí, pero no. no. Ojalá no. fuéramos DevNights. <risa> el... paguen la por mientras. Oye,
2: sí. Dinero?
0: Sí, bueno, yo digo que se usan mucho hoy en día porque te, hace, te simplifican mucho la vida. Te hacen la vida mucho más fácil como programador. Hasta cierto punto porque hasta cierto punto también te la pueden complicar demasiado, dependiendo del framework que vayas a usar, bueno, digo yo.
2: Sí, y la bien. otra es por la rutina, ¿no? Yo creo que como somos seres que estamos buscando patrones en todo, pues encontramos también un patrón en la rutina de desarrollo, y dijeron, bueno, esto lo hago todos los días, lo voy a resumir en una tarea que ya simplemente mando a llamar, librería, etcétera. Entonces me imagino que de ahí vienen este tipo de cosas. Tanto como los Task Managers, como los sí. frameworks, etcétera, ¿no?
4: Sobre eso, por ejemplo, ¿qué opinaría ahí el buen Eric que es este trata de automatizar todo? Ahorita. Como ¿qué debe piensas? de ser, güey. así debe ser automatizar todo bueno, la chingada, güey. No,
1: es ¿no? que sobre ¿no? Para repetir las cosas y sí, que no las tengas que estar. Que no, que no tienes que estar metiendo la pata cuando las haces, porque qué flojera estar repitiendo lo mismo todos los días a todas horas. Eh, sí, como decían Jamie y Mitch, o sea, el, el, el punto de un framework es que te permita ponerte a trabajar en lo que tienes que trabajar y no, no meterte a hacer cosas a mano cada vez que tienes que empezar a hacer un proyecto <risa> o cada vez que tienes que empezar a Hacer eh, algo nuevo en el proyecto en el que estás trabajando Por ejemplo, vas a empezar a trabajar en, en React Y bueno, ahorita ya, ya existe el Create React App Pero antes de Create React App Que básicamente Create React App es lo mismo que, que había antes Que es un, un seed, es un proyecto que está preinicializado por ti Entonces tú ya no te tienes que poner a hacer tu webpack a mano o ponerte a buscar un webpack que te, <coughs> que te gustara. Entonces, pues es, es similar a las librerías y a los frameworks. Es, es algo que ya te está dando esas herramientas como hablábamos al principio cuando definíamos framework. Es, te está dando esas, esas herramientas o incluso una librería. Te da algo que ya viene prehecho para que no tengas que empezar de cero. Entonces, mientras más maduro es un framework, generalmente más herramientas tiene... Para facilitarte este trabajo Si nos ponemos Y digo yo hablo de repente Pongo muchos los ejemplos de Ruby on Rails Y tengo cero experiencia en Ruby Y en Ruby on Rails Pero bueno eh, Con Ruby on Rails O con, con Angular O con Ember O con estos frameworks Que no nada más es eh, La librería estilo jQuery que tú tienes que escribir todo a patín Aunque ya tiene las abstracciones Pero ya lo tienes que escribir todo a mano Con un framework generalmente tienes una herramienta Que te permite autogenerar código ya que me refiero con auto generar código, es, es una herramienta que vas a tener tu terminal y le vas a decir, no sé, framework, espacio, eh, crear, eh, controlador, y te va a generar un controlador, un archivo con el nombre que tú le dijiste, ya con, con cierta estructura predefinida, te oh, va a generar sí. los archivos de tests igual ya predefinidos, si estás haciendo por decir algo en, en Angular o en Ember, estás haciendo una... Una ruta, pues ya te va a generar El template inicial Te va a generar el controlador o el, o el código base inicial Te va a generar los tests ya preconfigurados Para lo que está generando como base Entonces ya no tienes que hacer tú
2: Todas esas cosas a mano Exacto, que cosa que hubiese sido Una rutina si no estuvieran hecho Y uh -huh. lo mismo pasa en Laravel Que la, Laravel antes era bien chiquito De hecho yo todavía empecé Con Code Igniter En PHP y no tenía nada de eso y había mucha rutina que tenía que hacer a mano. Laravel pasó a sustituir muchísimo de esas cosas, que incluso te hace la configuración. O sea, de hecho ya ni siquiera te enteras cómo es que funcionan las cosas. Simplemente sabes que van a funcionar con una línea de comandos.
1: Ándale, ya no tienes que preocuparte por configurar bien tu, tu autoloader. Ya sabes que mm -hmm. simplemente haces tus clases en el lugar en el que tienen que estar, con los nombres que tienen que estar y todo funciona mm -hmm. mágicamente. Sí, ¿Y qué pasa todo. cuando quieres hacer una prueba rápida con PHP? Nada funciona como esperabas Porque pues no está configurado Lo tienes que hacer a patín Exactamente eh, para, para,
3: para mí el, eh, los frameworks son Son básicamente eh, Lo que decimos es que Sabes qué? Tu, tu aplicación no es especial O sea ya alguien Alguien ya tuvo estos problemas Y lo que hicieron fue que crearon conceptos Alrededor de todo eso Entonces, Para mí un framework es un concepto uh, Tú estás creando un nivel de abstracción encima de los problemas para generalizarlos y que puedas resolverlos fácil. Y, por ejemplo, así es como ustedes dicen, van evolucionando. Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo bien en cuenta es, por ejemplo, Spring era una cosa así bien... Cuando inició era una cosa así muy fácil, era como un chasis de un carro. Y entonces tú nomás tenías que poner así como que las partes adentro para que, que cupieran. Pero luego empezaron a salir estos, este les llamo meta frameworks, que es como un framework para el framework, de ya de que Spring se volvió tan complejo que alguien dijo, no, ¿sabes qué? Ahora voy a poner un framework enfrente de Spring eh. para que me autogenere este, las pruebas, para que me autogenere esto y para que me autogenere el otro. Y eso es lo que está pasando ahorita, que estamos siguiendo un paradigma así de convención sobre configuración. Claro. Y, y lo que haces es que simplemente de delegas, o sea, tú... Con, con tus sesgos que ya tenías de, de Spring, tú nomás dices, ah, miren, pues como siempre lo poníamos en esta carpeta y siempre lo anotábamos de esta manera, pues ahora ya lo vamos a hacer estándar y, y ya no te tienes que preocupar por conectarlo.
0: Eso es lo que está pasando hoy en día. Sí, pero también, este, bueno, es que también depende de la, de la comunidad que te genera a través del framework. Por ejemplo, hablaba ahorita este Jaime del Árabe, nosotros cuando tratamos de implementar algo para el Árabe, porque teníamos un problema, bueno, no un problema, sino queríamos hacer en un proyecto algo a través de UIID. Y no ya había... Se los conté. Ajá, sí, pero no había forma de... No me acuerdo qué problema teníamos. Algo de parcer unas cosas, no me acuerdo bien. Pero teníamos un problema con el UIID porque Laravel nada más está definido para trabajar con ID sencillos. Del 1 en el autoincremento. Y nosotros queríamos trabajar con el UIID y la comunidad bueno no la comunidad sino quién era este tú Jaime te acuerdas el sí, que
2: nos mandó a la fregada era el creador del <ríe>
0: Ah, el creador, ah, el creador, de creador de la... del árabe. nos mandó a la fregada
2: ni, ni, ni gracias ni nada nada más así y... ah sí no no es no estamos pensando en implementar todavía eso. pero ya pues sí. pero antes antes de nosotros ya había tres tres públicos no había varios varios cosas.
0: no pero había varias gente que preguntaba por el yo ID porque trabajaba con eso Claro. Y, había, y había gente que había mandado sus pull requests de algo que habían hecho. Y nosotros tratamos de implementar algo para lo que estamos haciendo. Y dijimos, ah, pues mira, funciona. Vamos a mandar nuestro pull request para ver qué pedo. A ver si más. Y sí, hay algunas personas que se sí usaban lo que nosotros hicimos. Pero el creador del árabe dijo, no tenemos pensado eso por ahorita. Ni gracias ni nada. No, no a la vuelta, que es joven. Ay, pues, bueno, y, y el, lo quieres, es tu, el problema
1: es en ese caso fue Ajá. que no lo quiso hacer como parte como parte integral de, pero uh -huh. era posible hacer tal vez un, un plugin o, an, o un add-on que eh... se integre con...
2: Pues de hecho funcionaba con Composer como un paquete. Entonces
1: no era caso perdido completamente, podías hacer un, eh... un paquete eh... o un módulo había... compatible Creo con
2: Sí, pero había la limitante de que Laravel el tiene... Es que no recuerdo el cómo estuvo el caso. La cuestión que tenía que ver mucho con... Um, tenías que moverle
0: demasiado un paquete. a lo que
2: uh -huh. Ajá, no, pero, paquete, había un paquete, pero tenías
0: que moverle porque había conflicto con otro paquete nativo Ajá, del árabe.
2: Que era el passport del árabe, que ese no Ajá. era un paquete de Compose como tal, creo. No recuerdo exactamente, pero sí tenías que... Lo podías hacer pero tú a mano. Entonces, Ajá. si instalabas Composer, no jalaba al 100%, tenías que hacer una modificación. En, no recuerdo, no sé si en los. En, no, era el, no, no era el vendor. En el,
0: no, en, era algunos servicio de configuración. El Server Provider, de, Service Provider.
2: Service Provider, creo que tenías que modificar algo ahí.
0: Sí, porque lo hicimos para el 5.4 o O sea, tenías que modificar, creo que el Service Provider, quitar el passport.
2: Y, ajá, y a modificarlo, un, un, ajá, un modificarlo para
0: modificarlo para que hablara nuestra paquetería y hacer otra configuración en el out.
2: ya no, no me acuerdo porque hicimos un. Sí, no porque pues, no ¿sí? iba a funcionar, ¿sí ya me acordé un poquito más. No iba a funcionar porque el Arabell con los modelos genera también las tablas en la base de datos y claro. nosotros estábamos trabajando con, con Postgres. Entonces. Wow no iba a jalar como tal, si tú replicabas el proyecto para correrlo en otro entorno, no te iba a jalar hasta hacer previamente todo lo que habíamos hecho a mano claro. mm -hmm. okay, Oye, algo así sí. ah, ya. Oye, Entonces, pero
1: básicamente, aunque no hubieran ustedes integrado digamos esto de UUID lo que tenían que haber hecho era modificar, o bueno, hacer como que la modificación del Laravel para hacerlo más abierto para que no tuvieras que después hacer todas estos cambios a mano, sino que pudieras hacerlo por configuraciones, por decir algo.
0: De hecho, de hecho creamos la pagadería del Passport para que se pueda trabajar con UIID. Nosotros creamos nuestro propio Passport y nada más, uh -huh. que cambiar, nada más tenías que cambiar una configuración para no hacer tanto desmadre.
2: Sí, de hecho hicimos fork del original y lo modificamos. modificamos y después ajá. mandamos el pull request.
0: Para que se pueda trabajar con UIID nada más ahí le pusimos que tener que hacerse esta modificación y lo que queremos es que se implementara nativamente para ya no hacer dos, tres cosas, sino ya nada más uh -huh. hacer un llamado y que funcionara todo. Ok, pero ahí el, el, el,
1: el gran problema de esto era que el Arabel no lo estaba, no estaba lo suficientemente tal vez maduro o... O sea, sí estaba yo maduro. O sí, no sí estaba funcionaba. diseñado hecho, no correctamente muy... como para permitir esa flexibilidad.
2: Mm, no, porque solo no. era sí. solo era Que Laravel supiera Sustituir lo, el, el ID Normal, o sea por El, el tipo de dato de lo, ajá, Por UIID, o sea, no era ah. tan complicado
1: No digo hacer. que sea complicado Sino que más bien No estaba pensado para ese use case O sea, lo asumieron que un, un ID iba a ser siempre de un tipo Y punto, y no lo ibas a poder cambiar nunca Y al ustedes introducir un cambio En esta zona, pues se toparon con la pared.
2: Posiblemente, no, Ajá, pues posiblemente. Sí, realmente no sabemos los motivos del, del creador, pero no fuimos los únicos, de hecho ya habían casos había, viejos de gente sí, había que había mucha el por seguridad.
0: Porque de hecho sí. nosotros anduvimos investigando y varias gente también tenía esa, pues, ese problema y algunos implementaron algunas cosas, pero nosotros dijimos si hay tanta gente preguntando ¿por qué no hacemos nosotros el passport? Para que sea tan para que sea más sencillo poder utilizar de esta forma el UID? y mm -hmm. que la gente lo puede usar, ya la gente puede decidir, por default viene ID, pero si agregas esta paquetería, ya nada más cambias esto, ya puedes utilizar pues, ID. El ID. Ajá, ajá. que
2: de hecho nos dijeron lo mismo, o sea, ahí en, en, en GitHub, no recuerdo exactamente dónde fue. ¿Por qué quieren tanto? Simplemente hagan esto y manejenlo manualmente y ya, sí. Pues ajá, sí. de hecho, nada más me dijeron, nada más métale ustedes la mano, yo pues la idea de eso lo puede hacer cualquiera, pero la idea
0: es
1: que los que vienen detrás y le interesa sí, no esto,
0: la eso. exactamente,
1: esa era o la el, idea. El clásico, pues hazle Fork a Laravel y cámbialo tú. Pues sí, Ajá, <risa> le haces Fork a Laravel y luego ya te quedaste a, te quedaste amarrado en esa versión.
2: Exactamente.
4: Era tu propio Laravel con Y Mujer Suelas, por
2: favor. No, yo y la... ahí. ¿Y cuál era este la punto? pregunta? ¿Por qué usan no frameworks? Bueno,
0: igual, igual en esa pregunta, vamos a incluir lo de los frameworks que ustedes han usado, ya sea para CSS, From o Back o diferentes cosas. Así, en su experiencia, porque la mayoría es ha usado de las dos herramientas, yo creo,
2: ¿no? Ajá. Sí. Okay. ¿Qué casos son? Ideales y qué casos no para Ustedes usar un framework En algún proyecto Yo, yo creo que
5: si es, si es una chamba premium Y que quieres sacar en chinga Pues la armas con un Con un este framework caso Rápido y ya a, a la vez. Ejemplo pero por
1: ¿tendrías, favor Creo que tendrías que definir primero qué es una chamba premium Ah venga Exactamente. Pero digo, sí ejemplo, sí por define
2: favor. chamba premium Porque va a ser hashtag de seguro aquí. Sí, okay. Chamba premium
5: pues una chamba premium es normalmente un trabajo mal pagado de un cliente generalmente de tu mismo país <ríe> y, <risa> y pues mal pagado y, y muy exigido. Entonces generalmente buscas emplear el menor esfuerzo posible para pues, ya largarte de irte a, a otro lado o hacer otra chamba premium. Ok. Entonces, pues, en esos casos, pues, obvio, pues, si puedes, puedes hacer lo mismo haciendo tu código vanil, vanila, o, pues, nada más con un, este, no sé, angular o un ember o algo así, pues, mejor emplearías un emberazo o un bootstrap para armar rapidísimo algo.
2: Creo sí, que sobre claro, todo claro, con claro, los frameworks,
5: sí. sobre todo con los frameworks de CSS se presta más, ¿no? Como, pues, ¿para qué...? ¿Para qué sí, pensarle sí, sí. o andarle escribiendo, reseteando todos, y pues ya está todo hecho, aunque se ve igual que todo, pues ya un material igual, un bootstrap y ya fin.
0: Sí, porque de hecho hay muchos temas ya hechos con bootstrap. Nada más corre esto, ojalá esto, ya cambien los colorcitos, vámonos, a lo que sigue.
2: Exactamente. Es
1: el jQuery de CSS. Sí, ¿Algo así? sí, ¿eh?
2: sí, yo ya no lo uso. Uh -huh. O a menos que sí sea Premium, como dice Mike. Ya no uh -huh. los uso, porque son muy... Yo, yo me encontré con que gastaba demasiado tiempo clonando, bueno, eh, implementando esos frameworks y modificándolos, porque regularmente el, el diseñador no sabe diseñar para webs, o sea, no sabe usar su style guide. Y, no, pero eh, sí. creo que
5: queda, queda exactamente cuando no hay diseño, o sea, pues que tú vas Exacto. a armar algo así en chinga y pues
2: ya, yeah. o sea, sí, uh -huh. Sí, porque es más cuando te dan un diseño y el diseñador no está muy metido en web, es más fácil simplemente hacerlo tú solo con SAS y ya, bueno, es lo que últimamente he estado haciendo y Por, lo saco más flexazo, rápido, puro
0: flexazo, puro flexazo chavo,
2: ajá, display flex, acá, para allá y listo, uh -huh, pues puro flexazo, vámonos,
0: a ver Eric, tú, tú dinos Qué, piens ¿Qué frameworks cuando has sí, usado? No. Y, ajá. ¿Y, ¿Y qué suele. frameworks has usado más o menos? O sea, porque yo me imagino, yo quiero pensar que has usado tanto From, Bugs, CSS, algún framework por ahí revuelto. O algo ah, que involucra no, eso.
1: Pues, siguiendo la pregunta inicial de cuándo sí, cuándo no usar, eh, si lo pongo en contexto de PHP. A mí, aunque llevo mucho tiempo utilizando JavaScript únicamente eh, de, de front-end, como mi pan de cada día, si todavía necesito hacer un script rápido, generalmente lo primero que pienso hacerlo es en PHP. Por ejemplo, un ejemplo así rapidísimo de primera mano. Eh, en, estoy en un Meetup local aquí por donde vivo y necesitábamos hacer como que un o usar como que un short link estilo Bitly o estilo cualquier versión o iteración actual de, del producto estilo Bitly entonces eh, lo que yo decía es bueno pues para qué reinvento la rueda si ya existe Bitly lo que puedo hacer es nada más utilizar, eh, generar un custom link y listo un, un link personalizado y listo pero después salió el ajá pero voy a, hacer, voy a usar esto en un, en un código QR que ya va a estar impreso entonces no puedo cambiarle después la URL al código QR o, no, o lo tengo que volver a imprimir Así que lo que se me ocurrió fue hacer un mi propio shortener, mi propio mi propia, mi propia versión de Bitly, utilizando un par de servicios que, que ya existen, un, el, el servicio de backend en este caso entre comillas se llama Airtable, que es como si fuera una hoja de Excel o un Google Sheet en línea y eh, uh -huh. tiene una API que puedo acceder desde PHP y desde JavaScript y desde donde, desde donde sea. Entonces, pues, lo que se me ocurrió fue, igual, así como dices, utilizar el ID de los registros que esta cosa ya me está dando, y esto con un scriptcito de PHP no necesito utilizar ningún framework, porque ya PHP tiene todas las herramientas que necesito, tiene una forma uh -huh. de hacer una petición remota, tiene una forma de leer un archivo, o, bueno, de, de leer la respuesta a JSON, tiene una forma de hacer un redirect en el browser, tiene la forma de hacer todo con el propio... PHP sin necesidad no, de eh, pero si ojo. me dijeras, ah, necesito que desperdicia hacer...
5: dinero el Eric, eh. ojo ahí, <risa>
1: ojo ¿No ¿Es dinero,
5: pues pues por qué, por qué andarle ahí duplicando, no es cierto, es, te estaba troleando,
1: sí, porque no, 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 la, como que no escuché porque no caché eso de desperdiciando dinero, porque todo está en free, no, <risa> por, o sea, tiempo, 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 el, el tiempo, tiempo es
5: dinero. Perdes, pierdes tiempo en hacer eso si ya el existe dinero. el paquetaxo.
1: Ah, en el No, pero, pero bueno, anyway. El, y el caso es que ahora tengo mi custom domain, que ya de por sí tenía yo un, domain, un dominio chiquito, en donde nada más hago diagonal una letra. Por ejemplo, tengo dos versiones, y es más, tengo dos versiones. Tengo la, dia la diagonal S, que es ver, significa short. Y eh, ese espera un random ID, que es lo que me está eh, dando Airtable O tengo el diagonal C, que es de custom Y puedo ponerle yo, me meto a mi tablita de Airtable y puedo poner la palabra que yo quiera Y con eso ya va a apuntar al link que yo quiera Y entonces con un scriptcito de PHP que no es más de, me, creo que es menos de 30 líneas Tengo esto sin necesidad de frameworks, ni librerías, ni nada adicional Ahora, si me dices, no, pues necesitas hacerte esta REST API, pues ni de loco me voy a poner a hacer algo yo a mano, porque hay muchas cosas que hay que considerar. Necesitas considerar headers, necesitas considerar diferentes métodos de, de tus rutas. Bueno, necesitas considerar tus tu, tu rutas, eh, validaciones, lo que mencionaban de estilo Passport, que es básicamente si no me falla para... Eh, controlar eh, sesión, bueno no sesiones sino para dar acceso, eh, sería ah. acceso y autenticación de usuarios, o sea, hay, hay demasiadas consideraciones como para ponerme a hacerlas yo a mano todas, entonces en ese caso, de, en ese caso sí definitivamente me iría por una librería, ahora cuando hay nuevo, incluso cuando estás considerando una librería también hay, o, una, o un framework también hay de librerías o frameworks a librerías o frameworks. Para una API sencilla donde nada más, no sé, es, son pocos endpoints y es, es algo relativamente sencillo, pues no me iría por un Laravel o no me iría por un, eh, se me fue el nombre ahorita, o un Send Framework, no sé si todavía exista, sino que me iría por algo más sencillo. Recuerdo por ahí haber visto un par de, de librerías o frameworks, no sé en este caso que sean, supongo que librerías. De ¿Cuál? PHP Creo que Slim uh, Slim, Silex son Mini frameworks. Eh, eso, Silex sabe. es un
0: Mini Framework del Laravel Y Slim es un Mini Framework de Zen Nada más agarran la, El núcleo y la basecita para que pueda correr algo chiquito Y ya, pero se sí, llama Mini Framework me iría,
1: me iría por un Mini Framework en este caso Porque no necesito más Pero ya si me voy a ir por una aplicación completa O un REST API Mucho más robusto, pues necesito Más, más consideraciones entonces, incluso no. ahí tienes el, 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 sí, el claro. algo, el nada o algo básico. Y luego el, el algo más básico o algo más complejo. Y bueno, de qué framework se ha utilizado, pues en PHP recuerdo haber usado Send Framework. Recuerdo hace muchísimos años utilizar Cake, PHP, creo. Oy, qué, ah, ¿Qué otro, qué otro? Eh, había una librería cuando trabajaba con Flash y con Flex, que se llamaba AMF PHP que era muy buena. Era para interactuar como si fuera estilo JSON, pero en binario. En JavaScript, pues, Vanilla, Backbone, Angular 1, Angular 6, 7, 8, Ember, eh, un poquito de React, un poquito de Preact. Eh, Web Components, está, por cierto, hay una de una librería de Web Components que se me fue ahorita el nombre, pero mientras alguien más esté hablando les busco el nombre, que también está muy buena, muy parecida. Utiliza muchos conceptos de React sin ser React, está muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Qué otras? En otros lenguajes, pues había una, habían unas en Flex, pero Flex ya está obsoleto, así que ni para qué las menciono. Y nada más. Con otros lenguajes pues no, han, han sido nada más experimentos Un poquito de Go, un poquito de Python Así que no
0: Nada más Leve, leve, Levi Poquito
4: <risa> El humilde Pues experiencia
3: sí, humilde digo.
1: En 14 años algo algo tuve que haber probado no
4: Oye, si Delicioso fácil. diría el alder Delicioso Oye tú qué ¿cómo está la movida? En tus cinco años, de, en tus tres años de experiencia, tres meses, ¿cuántos este, frameworks has probado Smirk, Smirk. No, todos yo ya son, perdí ya. la cuenta.
3: Ya ya a no, ver me este. acuerdo, son. no, lo que sí diría ver, es, dice. este, Ajá. yo soy chico Enterprise,
4: así ah, qué que yo Pero siempre ya... he
3: trabajado en, en, en proyectos donde no nomás es un equipo, son varios, y realmente en todos los casos <ríe> hay que usar un framework. Uh, si estás haciendo cosas, si es algo no trivial, debes de usar un framework, porque no nomás claro. te sirve para, para construir las cosas rápido, te sirve para que tengas un lenguaje en común con los otros programadores, claro. y así no se estén peleando de que no, yo estoy usando controladores, no, yo estoy usando dispatchers, no, yo estoy usando claro. servlets. Entonces, en, en mi caso, este usen frameworks y pues nomás pónganse de acuerdo, que es lo difícil.
4: <risa> Típico. Ah, va, 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 pero entonces digamos que en, en, en la experiencia nunca se ha tocado como que la, a, nunca se ha puesto a discusión el ¿Debemos usar framework o no? Sino siempre ha sido con, sí, no, qué no, dis
3: la discusión siempre ha sido ¿Cuál vamos a usar en este caso? Y se acabó, ah. ¿no? Nunca. Es que, si,
5: siento que si, si no se ocupa un framework, pues entonces estás a merced de cómo se le ocurre que lo haga tal güey y si se va, pues ya valió, ¿no? Que eso es importante de los frameworks, que ya está estandarizado, cómo hacerle o así. Eh,
3: o sea que versus... ya, ya alguien, y alguien lo conoce igual que tú, al menos.
5: Ajá, pues más o menos hay como que una idea, versus el panorama desolador infernal de, de React.
2: <risa> que eso entra en ventajas de los frameworks. Sí, Oye, pero
4: acá, yo, yo quería tocar un tema. Que uno quería, quería hacer la pregunta al Hélder, porque, bueno, a Miguel, al otro Miguel, porque creo yo que él tiene como una opinión, quiero pensar que tiene una opinión ligeramente negativa sobre los frameworks, pero no estoy seguro si lo, bueno, no negativa, sino con una idea contraria al por qué usa framework, pero por lo que escribe, quizás no es así.
0: ¿Cómo creo ves, que nomás Miguel
4: le estás
1: sí. buscando tres sí, pies es, al, barco y, al y no Ajá, los vas a encontrar. Sí.
2: Sí. Es decir, Elder, veneno. ¿Tienes algún... Bueno, ¿tienes algún sí, punto en contrario? Sí,
1: pero no, creo que no les funcionó en este caso porque oh, 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 también ya. está de acuerdo con el framework, así ah, mejor ya, no, ya ni le busquen. Eres un troll no, no, muy no.
4: débil, güey. Lo sé, sí. lo sé, pues, no tengo 20 La news, fuerza
1: ¿no? no es fuerte. No, ¿cómo sería la traducción? La
0: fuerza es fuerte en ti En este caso
4: la fuerza no, no es fuerte en este en este en la, fu la fuerza Sí, qué triste, bueno esperaba, <risas> esperaba encontrar un punto Que dijera no, pues no está chido en tales casos Pero por lo que escucho Parece ser que siempre el, el plus al menos en la industria ah, pues, En tu experiencia Es que para mí el, el software
3: Es una de las actividades Más este, sociales que, que hay Claro. Y no te puedes dar el lujo de, de estarte peleando por detalles, te, tienes que ah, pelear, te, sí, o sea yo he estado en, estoy en la empresa en la que estoy se pelean tanto por detalles a veces que, que digo no, pues no, no no avanzamos nada, o sea me tocó una vez que estaba entre dos, este cuando, era cuando estaba empezando a hacer devops, estaba entre dos Ajá. programadores así mucho muy experimentados Ajá. y ni ellos se ponían de acuerdo y entonces, este, me tocó una semana completita que el Teglitz se iba a juntas y cuando regresaban, nos hallaba hablando de lo mismo, así, de lo mismo, de lo mismo. De lo mismo. Pero yo pienso que, es, como se trata de entregar valor,
4: este, ah, claro,
3: si listas, pues vete por lo más pragmático y ya, o sea, deja de estar reventando la rueda. Eh, pero eso es para sacar la chamba, ¿verdad? O sea, deja de estar reventando la rueda, saca la chamba y listo. Y entonces ya después te puedes ir al bar y ahí ponerte a filosofar de lo que te dé tu gana sobre si vas a usar un framework o no, o si el framework está chido o no,
4: wow.
3: sí, lo que se trata es sacar la chamba, pero ya saliendo de todo eso, uh, recuerdo una plática de John Carmack uh, el, el ingeniero ahorita que está en Facebook con todo lo de realidad virtual y que trabajaba en Doom y todo eso y él, de, él en una plática decía este la cultura común te dice no reinventes la rueda pero si no la reinventas a veces este, te pierdes de muchas este, optimizaciones eso es lo que yo pienso, más, pues, no me ha tocado el punto en que llegue a un lugar donde Ay, necesito exprimirle todo el performance a, a la aplicación y por lo tanto pues yo sigo usando los frameworks y
4: sin, sin tener que ah. estarnos peleando. El punto que acaba de tocar es casi, hace match con lo que luego decía Mikey, tu tocayo por cierto, agarró el Dandy, es que era el, de qué te, algo más, Mike me corriges ahorita ¿no? Era más o menos así, ¿de qué te sirve este querer hacer una arquitectura muy chingona si pinche Facebook lo hacen en seis meses y sobre la marcha lo van componiendo? A ver, Mike, corrígeme cómo lo decía siempre. Si es que pues sí, acá. algo
5: así, o sea, finalmente, pues ese tipo de cosas de que si lo quieres armar tú bien artesanal y así, pues es nada más como por tu propio ego y no es por aportar algo de valor, ¿no? Sobre todo en esto del de mundo real y de hacer dinero y así, pues es generalmente moverse rápido, ¿no? O, y pues ya se tienen que tomar esas decisiones, a veces son de deuda técnica y pues realmente casi siempre es así y se tiene que manejar, ¿no? Tampoco puedes vivir sin deuda, pero tampoco mucha ¿no? Pues no sé, es como ese balance y el mundo sucede real.
2: En, sucede lo mismo en la comunidad de desarrolladores, en la mayoría, cuando todo mundo quiere probar lo nuevo, que llega el, llega el típico, oigan quiero hacer un proyecto así, ¿Qué me recomiendan usar, y ya luego luego sale uno, no mames React, versión tal, o Express, o hazlo en un hazlo en un Jamstack o hazlo en esto, cuando el proyecto sin pedos salían en un WordPress, ¿no?
5: Pues sí.
0: <risa> Te es
5: recomiendo. Y ahí matar. depende
2: valorizar, wey. sí.
0: Es que tengo que ahí depende también valorizar los proyectos. Por ejemplo, este como lo que decían, depende de lo que necesite tu cliente, es lo que vas a ocupar eh, regresando ahorita a lo de los microframeworks por ejemplo si tu proyecto es muy pequeño, puedes utilizar Lumen, que es un microframework puedes utilizar Silex, que es un microframework framework, o Slim, que es un microframework framework ya me acordé, Silex es de Symfony, creo que Slim si sí es de Zen y Lumen es de Laravel, hay verse las cosas. Si vas a utilizar ya un proyecto más grande, pues ya tienes que considerar que otro framework más grande puedes utilizar, puedes utilizar Laravel, puedes utilizar Silex, digo Silex, puedes utilizar Symfony, puedes utilizar Zen, o sea, ahí ya depende. Lo que te, lo que la ventaja de los frameworks es que lo que te ahorre de tiempo es lo que mejor, la mejor opción que vas a tener.
3: Sí, ahí, yo sí tengo una opinión, siendo chico Enterprise, es mejor dime qué tienes ya puesto, porque regularmente cuando llegas a una chamba ya alguien ya lo decidió, dime qué te ocupa aprender.
0: Sí, no, es que ahí están los dos puntos de vista, porque nosotros como es somos eso. freelancer, nosotros decidimos con qué vamos a trabajar, la bronca ya desde su parte es cuando trabajan con un equipo que ya tienen las cosas hechas, por ejemplo, Pastor tuvo que llegar a aprender React, porque es lo que Ajá. ocupaban ahí. Aunque él venía de .NET y se chingó y aprendía React, Venía de... No, venía de... ¿Cómo se
2: llama? De Wordpress. Venía de Wordpress, el chavo. La contraparte de Java. este
4: Venía de lavar los trastes en casa del Jimmy, la neta. Acuérdate
2: que ahí venía,
1: güey. ¿Qué era la contraparte de Java? ¿C Sharp?
2: No, el otro lenguaje que corre con el mismo... Scala. ¿Escala? Escala, ah, exacto.
4: No, venía de okay. los,
2: de, de, de los clubes de escala y los ah,
4: papers. Venía. Sí, pues sí, venía, esa es la expectativa, y la realidad era hacer JavaScript, o sea Dios Daddy, pero también desquita.
2: Software científico y terminación de
4: artesanal, software científico. No te digo, ahora vamos con el punto de vista de los que trabajan con un equipo, o
0: llegan a un equipo. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? O sea, ustedes que llegan a un equipo que ya tienen las cosas establecidas.
1: Pues cuando ya está llegado a un equipo que ya tiene las cosas hechas, pues como dice Pastor, pues ya, ya, ya tomaron las decisiones por ti. Entonces ya no te tienes que preocupar por eso y si es algo que no te gusta, pues tienes dos sopas o te aguantas y te quedas, te quedas con tu coraje o si es algo que... Si, si el equipo te está dando la puerta y la opción de proponer, pues puedes hacer una propuesta, ¿no? De, ok, pues ya tenemos algo que está, no sé, una aplicación legacy que está en con backbone o que no tiene ningún framework, fue así como que algo in-house y está aportando más problemas que soluciones a, a estas alturas. Entonces, en lugar de querer aventarte, y eso es creo que un muy buen tema con experiencia de, de Miguel Ángel, en lugar de quererte aventar un mega refactor de todo, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, empiezas a buscar una forma de que lo nuevo salga ya bien hecho, entre comillas, con el Exacto. framework nuevo o con la librería, y de ahí empiezas a hacer como que un, una evolución del código o un, re un refactor del código. Eh, ¿Cómo se dice? No es... Y, y, y que igual y no, va,
5: ¿no? no va a ocurrir por siempre, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo todavía tenemos código así que, que pasó ese punto, ¿no? Que hubo un corte y... Y así, pero pues sigues viendo los Git Blames del 2013
4: o así. No, <risa> oh,
1: ese pues es así otro es punto? Que eventualmente ¿cómo, consideran,
2: que estaba yo buscando? ¿Cómo consideran el punto de que cuando trabajas un proyecto con un framework, supongamos en mi caso Laravel 5.3 el y ya van en Laravel 6.2 por 6.2, y tu proyecto pues está bien, pero te gustaría actualizarlo por ya sea por los bugs, de agujeros oh. de seguridad, etcétera. En el caso de Laravel no es tan fácil actualizar a versiones nuevas del, del framework en el mismo en, en el mismo rango de versiones. En este caso el 5, pero ya brincar a 6 es prácticamente chinga tu madre, haz un proyecto nuevo. Es, <risa> para mí eso es, su, ¿Cómo, es o sea,
1: prácticamente Laravel no te da ¿No te da sí te las da instrucciones guía. o no te da sí, las guías da de las... cómo hacer la migración?
0: Sí, sí, sí te, te da, da la da, guía, pero, pero no luego llega a haber complicaciones. Ese es el único problema, que luego llega a haber complicaciones porque implementaron cosas nuevas que ya en el tuyo puede que no sirvan. Claro. Entonces te, te toca meterle Entonces, mano y andar parchándolo. Ese es el único mm -hmm. problema luego. Ah, sí de... Por ejemplo... Ah,
2: tus, tus service providers ya no sirven, tíralos y vuélvelos a escribir. Y uh -huh. además implementa esto Y en el vendor quita esto Y vuelve a poner esto Y, uh -huh. no, y a mejor quito todo el framework o lo vuelvo a hacer no sí,
1: pues no, es, ya, ese, es ya... un, con, ese es uno de los argumentos En contra de los frameworks que Es el clásico Me voy a me voy a pintar en Me voy a pintar en una esquina O sea, ¿por ¿qué sí, significa pero... me voy a pintar en una esquina? Es empiezo a pintar el piso Y en lugar de, ah. de fijarme Hacia dónde voy, me voy encerrando Yo solito en una esquina entonces claro, es, pero... es el argumento Sorry, espérame Es el argumento clásico en contra de los frameworks el, Es que no me quiero pintar en una esquina Con este framework No me quiero quedar atorado en este framework Porque después no me va a, a dar la... No voy a tener forma de salir O no voy a tener forma de, de cambiar Y pues realmente en la experien Las experiencias que yo he tenido Con lo que dices Jimmy De qué pasa cuando tienes un framework Con una librería y ya te quedaste atorado En una versión muy vieja porque no sé, porque no tienes tiempo para actualizar o porque el, el framework no te está dando las herramientas, pues es algo que la experiencia, con la experiencia aprendes con el tiempo a, a identificar cuando estás experimentando, cuando estás tomando la decisión de qué voy a usar, pues ves ¿no? qué tan fácil es, es brincar entre versiones o qué tan, qué tan fácil o difícil es mantenerme actualizado, y la otra es ¿qué tanto me conviene Estar actualizándome a cada rato Con la última versión de esto Versus, aunque no me actualice qué tanto valor me va a dar
0: uh -huh, Exactamente, por ejemplo si tu, si tu proyecto funciona Pues déjalo que siga funcionando Ok
4: Sí, el ah, no, digo, o sea, hasta cierto
0: punto no, te digo, hasta cierto punto pues sigue funcionando bien entonces si tu sí. cliente no te pide que lo actualices, pues no lo actualizas digo yo, salvo que haya claro. algún
1: problema de seguridad yo... crítico, pues entonces sí, sí. es cuando
0: ahí es cuando, sí, o sea hasta cierto punto. ahí si es lo que, que
3: yo digo, este eh, eso de, de si no está roto, no lo arregle, <ríe> es, okay. es lo peor que puedes hacer, o sea, mi experiencia es uh, todo el software es una bomba de tiempo Sí, todo. Y todito. Entonces, si no le das mantenimiento, pues se te va a ir para abajo. Ajá, y aquí pues... la bronca es que nosotros tenemos el dilema de: a ver, entrego valor o, o entrego este. o hago mantenimiento. Entonces, lo que genera dinero es darle valor a los clientes.
4: Claro.
3: Y, y realmente yo no soy el que toma esas decisiones. O sea, realmente yo soy el que provee contexto, por ejemplo, al CTO o al, o al VP o todos ellos. Yo lo único que les digo: mira, pues este. Ya, ya hicimos la, la, la aplicación, pero pues vas a tener que seguirla manteniendo. Entonces, a ver, tú dime, ¿quieres que la mantenga o quieres que le, le agregue nuevos features? No, pues agrégale features porque es lo que me da de, de comer.
4: Pues sí.
3: Entonces, yo lo que digo es, bueno, sí, sí, pero si la vamos a dejar así tarde o temprano, el mantenimiento se va a hacer más grande y más grande que ya no vas a poder entregar nuevos features. No vas, uh -huh. a, no vas a poder agregarle características. Uh, creo que es de, y también hay otra cosa que eso estábamos hablando en el otro podcast, que por ejemplo hay frameworks que no son maduros, uh, claro. ah, poníamos, poníamos el sí. ejemplo de, de, de Angular de que ah sabes que Angular 1 pues era la maravilla, todo el mundo lo empezó a usar y cuando sacaron Angular 2 ya era una cosa completamente distinta y no era. Es, esa ya fue es una
0: jalada. Entonces lo que jalada, es,
3: que es que no es ni siquiera Angular, o sea, ya es otra cosa, pero le pusieron el marketing que se llamara Angular para que la raza... Sí, se... le dejaron el mismo nombre. Ajá. Bueno, mm. o sea, pero... Ahí es donde te encajonaste, o sea, ahí es donde ya long, no a hacer nada.
1: Long term, después de tantos años, sí le cambiaron el nombre, porque Angular 1, pues se quedó como Angular JS, uh -huh. Que pues, es una... Babosada porque sigue siendo el mismo nombre, ¿no? Es eh, sí. como si dijeras view.js y la versión nueva se llama view.js sin el punto. lo hey. eh, pues mismo. Hay, o sea.
3: Ahí son las cosas en donde digo: mira, aunque de, aunque le estés apostando un framework, a menos que sepas así de las personas que lo, que lo desarrollan, por ejemplo, ahí en Java también hay una cosa que se llama Struts. Y esa cosa igualito, o sea, Struts 1 era una cosa y luego Struts 2 era completamente distinto y el cuate que lo diseñó, pues a él le pagan para migrar Struts 1 a 2, ¿verdad? Entonces, es <risa> un negocio, Buen es un negocio redondo. Y Google, y hecho, sí, Google lo que tenía funciona. era que no, nosotros nomás matamos el producto y ya, pues a nosotros no nos afecta, tenemos dinero para aventar y le pagamos a desarrolladores sí. para que hagan otro producto. Pues, Entonces sí. ahí... Hay esas dos perspectivas y pues tienes que ver O sea, yo por ejemplo cuando me voy a Java Y digo, no, pues sí está muy chido Micronaut, Sí está muy chido este Este otro framework, pero pues, realmente los que Me han mostrado que Se pro, se se preocupan por retrocompatibilidad Y por hacer que Que las versiones jalen lo más que se pueda Pues son los de Spring, pero pues Ese es su modelo de negocio bueno, Entonces, Es una
1: Buena comunidad. Ah, hace hecho... ratito mencionabas, Rahim, el, el, el La idea de la comunidad Y creo que eso tiene mucho valor cuando estás escogiendo un framework, no nada más estás escogiendo el, el código, sino que tienes que prestarle atención a, a muchos detalles. Entre ellos, como dice Miguel Ángel, ¿qué, tan, ¿qué tanto soporte le dan a lo que están haciendo? ¿Es, es una comunidad, es una librería o framework que realmente se está preocupando por sus usuarios o nada más se están preocupando por mantenerse hype y por estar metiendo lo sí. último de lo último? ¿O es una... Es una librería o framework que se está preocupando no nada más de estar actualizado sino también de darle soporte a todo lo que hay atrás y luego además de esto uh -huh. es qué tanta comunidad hay alrededor de esta de esta librería o de esto que estoy utilizando o estoy planea, planeando usar porque podrá ser muy muy moderna y podrá ser muy funcional pero si sí hay cero comunidad alrededor ...pues dirás, ajá, pues a mí qué me importa la comunidad... ...yo soy el único que va a estar trabajando en esto... ...pero qué tal cuando te piden algo que no está implementado... ...o te esperas a que lo implemente... ¿ah? ...o lo, lo implementas tú por tu cuenta... ¿ve? ...y cuando hay, mientras más grande es la comunidad... ...pues más cabezas hay pensando en este código... ...y más casos de uso diferentes se van a topar... ...y por lo tanto más probabilidades hay... ...de que lo que necesites, pues si no está... Implementado ya, muy probablemente Alguien ya está pensando en implementarlo
0: Exactamente, y hay muchas comunidades Que también son un poquito cerradas Un poquito tóxicas, y es como te das de toque Tux. También Se puede decir que son tóxicas, güey Porque no
2: sea, son muy cerradas,
0: güey No, es que esto sea, no se hace así, güey o sea, Y no vengas a cambiar la forma en la que lo hacemos, güey
2: Claro
0: O sea, Sí, es, es te, te que es te... el
2: negocio De muchos frameworks hay frameworks que están hechos a propósito para que pagues el soporte oficial en el caso del árabe, en el caso de G Framework que es de pago, creo
3: Sí, pero también
2: ah, estaba no, ¿Todavía existe G? Sí, 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 sí y está, está fuerte pero es de pago, es privado ¿no? Sí, todavía
0: existe G, guácala, qué asco
1: <ríe> Era de Yahoo, ¿no? O lo estoy confundiendo
2: con otro
0: no sé. No sé realmente de quién era G.
1: Igual y lo estoy confundiendo, pero <risa> pero sí, me acuerdo que era viejillo el G.
2: No, está feo. No lo usan mucho. Pues en muchos Quiero lo ver. recomiendan muchísimo, o sea, y, y se usa mucho en el sector privado de PHP. ¡Hora! Sí, sí conozco no, banda no. que usa ese G. Y Paqués, el Laravel es un, es un buen negocio porque ya tienen muchos servicios. Lara Cast, Lara no sé qué cosa. <risa> o sea, hay tutoriales, cursos, no lo que con el foro de pago, sí, soporte. Ah.
0: La sí, ventaja porque... de la comunidad ya del Laravel es que sí, en algunas cosas te ayudan, pero en otras sí son un poquito más cerrados. ¿Alguna vez han escuchado de los EMF? <risa> es que me da risa ese término.
2: No, ah, no los, sí. drupaleros MF, Ajá,
0: los Drupaleros y sus MF. Ajá, los Drupaleros y sus MF. Golfo
2: era, ¿No? era el Content Management Framework. Exactamente.
0: Ah, okay. es que sí, ah, así ah. le dicen a Drupal 8. Cuando salió Drupal 7, Drupal se...
2: era Drupal 7. Drupal no, 8.
0: Drupal 8. No, Drupal 8, porque en Drupal 8 empezaron a implementar, eh, se implementó la librería o el framework de Symfony. No me acuerdo, pero se implementó Content Symfony. Content
1: Management Framework, órale, esa no lo no sabía.
0: Sí, porque en Drupal te implementaron Symfony, entonces se supone que ya puedes moverle mucho más uh, pero tienes la parte de Contas Managers pero también tienes la parte de tú agregarle escribirle, modificarlo a lo que tú quieras ya no, ya ya es mucho más fácil, por eso, se, por eso Drupal 8 le pusieron CMF, Content Managers Framework por Symfony Bueno, digo yo que está chido, pero eh, es cosa de cada quien, hasta ese punto
4: De Drupal Wave los superiores están
0: orgullosos de eso, güey. Y sí, está chido, <risa> se,
4: se trabaja chido
0: hasta el este punto.
4: Sí, está, está, Ajá, está chido. A ver, Elder, vuelve a hablar porque te escuchaba tronado, diría Eric.
3: Ay, Ay perdón. Se me sí, desconectó para... el micrófono.
4: Ah, ya. ¿Qué, qué, ¿Qué te estabas tronando? ¿Qué framework te estabas tronando en este momento?
5: <risa> el, <risa> no, ya no. Le, le tronó el cuadro. <risa> el cuadro de Java
4: El cuadro de Java sí. oh, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahorita que, que estaban tocando sus temas Del de problema de migrar de una versión A una versión A.2 Y así Me, me viene a la mente temas como Como tu diseño del software, ¿no? A veces no, Y la madurez del, del tu framework Porque no siempre hay como que la, la oportunidad De tener tu sistema o tu software, lo más... Tiene un límite, ¿no? Lo más fuertemente desacoplado de, de muchas cosas. Obviamente de tu framework pues, está muy, muy complicado porque es tu base y pues, está, es muy difícil, pero hay como que esa parte de la madurez del framework, yo, yo creo que cuando si haces un, buena, una, un buen diseño de software para que esté como ligeramente agnóstico hasta cierto punto, puedas como que ir creciendo o migrando de versión a versión hasta donde el framework y ¿Y tu implementación te lo permitan? ¿O cómo ven? Ah,
1: eso, es una, eso es una utopía. Por más agnóstico que sea tu framework y por más que te vendan la idea de que no, es que este framework es completamente eh, inobtrusivo, no sé cómo traducirlo, eh, y vas a poder quitarlo si quieres. a final de cuentas estás ocupando... Igual y no tienes una referencia dura a, al código, no, no estás importando cosas directamente del código del, de la librería, pero estás haciendo tu código como la librería te dice que lo hagas. Entonces, ajá, quitas la librería y, y después si quieres meter algo diferente, pues tienes que hacer algunos ajustes, tienes que hacer algunos cambios. Prueba directa de esto, está React y está Preact. Aunque los dos son compatibles, hay algunos detalles en los que no son 100% compatibles. Entonces, pues sí, son... Como que compatibles, pero no son tan compatibles. O sea, tienes tu código, estás siguiendo como que digamos el estándar, pero aún así hay cosas que no te van a funcionar nada más porque sí. O también está el, el cuando dices, tienes, eh, no sé, no voy a usar un framework porque no me quiero quedar amarrado con esta librería o con este framework y no quiero, este... Después tener problemas de, de actualizarme. Ajá, tal vez es una buena... Y eso te digo mucho, entre comillas, muy grandes Es una buena idea cuando lo estás pensando. Pero, pues, vas a quedarte amarrado a que todo lo tienes que implementar tú. Tú tienes que implementar tu propio router. Tú tienes que implementar tus propias validaciones. Tú tienes que implementar tu propio todo. Entonces, pues, es, es al final de cuentas, es la misma historia. Sí. Si te vas por un framework pues tienes que ver si lo vas a poder actualizar o no, y si te conviene actualizarlo o no, si no son parches de seguridad.
2: Y si no tienes un framework,
1: te tienes que preocupar por implementar absolutamente todo por tu cuenta. Y darle y soporte, bien. además de todo, darle soporte a lo que tú estás implementando. Ajá. Y tienes
0: que implementar todo bien, porque donde algo te falle, puede que eches a perder todo lo que hiciste, a la larga o a la corta, sí. depende.
3: Pero hay un buen framework, uh, mi opinión es que debe de ser lo suficientemente modular para permitirte hacer esas cosas, o sea, porque yo recuerdo, por ejemplo, frameworks donde me decían, ah, mira, es que nosotros pensamos que la mejor forma de hacer este páginas web es que tú metas scripts en, en el HTML, ay, y, ay, ay. y ahí Wanda. es donde, oh, qué miedo, yo no quiero hacer eso. Y hay otros que te dicen, no, la mejor forma de hacer páginas web es que tengas separado el JavaScript de, del CSS y que lo tengas separado del HTML.
1: Eh, y la el, otra es que lo el, mejor el, es que metas HTML en tu JavaScript. Exactamente. Entonces, exactamente. Ahí lo
3: que tú dices es que no, ¿sabes qué? Eh, depende de, de, de cómo estén familiarizados tus desarrolladores, pero el punto de un framework es que tú debas de aprender los menos conceptos posibles para ah. echar a, a echar las cosas a jalar. Entonces, si, si me tengo que meter un framework que está así bien obtuso o, o que tengo que leerme una documentación de 700 páginas, pues igual y no va a ser este lo mejor. Bien. Pero, ¿qué tal si es modular? ¿Qué tal si nada más puedes usar las partes que te interesa? Entonces, sí. ahí, ahí es donde digo, ¿sabes qué? Pues uso la parte que me interesa y de todo lo demás no me preocupo hasta que lo tenga que usar. Yo creo que ese me es el mejor este tipo de, de, de desarrollo. De
1: framework. Sí, me hiciste que uh -huh. me acordara de un post que acabo de leer. No lo tengo fresco, bueno más bien lo tengo fresco en la cabeza pero no me acuerdo dónde lo leí pero sé si lo, se los voy a buscar para que lo incluyan en las notas, si de ser posible eh, oh, que oh, decían oh. justo lo que estaba diciendo Miguel Ángel es, caso el, el caso de este de este equipo es tengo un equipo en el que vamos a empezar a trabajar en un producto nuevo y este pues tenemos ciertos deadlines y, oh, bueno no tenemos unos deadlines digamos tan tan estrictos y pues los de los developers están, están emocionados porque quieren empezar a probar cosas nuevas. ¿Deberíamos de utilizar este? ¿Qué framework deberíamos de utilizar? ¿no? Y la, la respuesta fue otra pregunta. Es, bueno, de todos tus de todos tus developers, vamos por poner un ejemplo nuevamente, todos, tu, todos tus developers saben Ruby on Rails y todos saben Ruby. Ok. Todos saben, por poner un ejemplo Ember con, En Javascript okay. Pero todos quieren empezar a probar eh, Vue o quieren Slim O quieren eh, React O quieren probar cosas en, en Go O quieren probar cosas con Scala O con algún otro lenguaje de backend Ok, es válido ¿Cuántos de ellos son Están acostumbrados O cuántos de ellos dominan estos lenguajes? Aparte de Ruby y aparte de Ruby en Rails y la respuesta era, no, pues ninguno Todos son, ¿y y cuál es la que el lenguaje que dominan? No, pues todos son expertos en Ruby Ok, entonces pues ya te contestaste Realmente lo que deberías de utilizar para tu proyecto Es lo que todos tus developers son, son expertos en este caso Ahora está, lo que está pasando es que quieren es, Tienen como este estilo de, de burnout Están quemados, quieren probar algo nuevo y eso es muy válido también. A nosotros como de velo, pues lo que nos mantiene, la digamos que lo que nos mantiene la ardilla girando, lo que nos mantiene pensando en ideas nuevas y con ideas frescas es estar probando cosas nuevas. Entonces también es muy válido que si no tienes un deadline inmediato, pues te des un tiempo de experimentar. Pero te des un tiempo de experimentar con, con ciertos límites. O sea, vamos a decir, claro. ok, no vamos a aventarnos el, el proyecto, no nos vamos a aventar el proyecto... En, hacia la ciega de, de escoger lo primero que se nos ocurra Lo más nuevo de lo nuevo Porque con las cosas que Las experiencias que has tenido antes Y los, los errores que has visto Y las paredes con las que te has topado Antes es muy probable que te topes También con esas en lo nuevo y Con esas sí. y más Entonces lo que si lo que realmente quieren Es probar el framework nuevo O la librería nueva o el lenguaje nuevo Para ver si les funciona Lo ideal sería hacer una prueba de concepto en un tiempo limitado, no sé, dependiendo de cuánto tiempo tengan, pero en, en el post este mencionaban, no sé, unos tres, cuatro meses, inviértanle ese tiempo a probar lo que quieren probar, pero no se vayan más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo vas a tener tu, tu propio deadline en el cual vas a experimentar y vas a tratar de implementar y vas a ver realmente cuánto tiempo estás gastando en aprender el lenguaje, en aprender la librería, en aprender, en volver a aprender a cómo hacer las cosas claro. y pues ver si es algo que te va a funcionar o no y sirve que de paso te diste el te diste el tiempo de, de despejar la mente, de trabajar en algo diferente y al final de ese tiempo, de ese deadline o al final de esa prueba, pues ya sabes si es algo en lo que en lo que va a valer la pena o sea si dentro de ese tiempo pasaste más tiempo peleándote con la librería, como decía, peleándote con la librería, con el framework, porque no lo sabes usar y además es muy obtuso, pues ya experimentaste que no es algo que, que valga la pena. Uh -huh. O si dices, ah, no, pues es que aunque estuvimos aprendiéndolo, esto, una vez que agarramos que agarramos nuestro paso, sacamos las cosas mucho más rápido que lo que hacíamos en, en este caso en Ruby, pues adelante, estás, ya le estás viendo un valor realmente en esa prueba. Y si no, pues fue una, un bonito experimento, una bonita... Amor eh, de verano, ¿no? Ándale, fue, fue un buen amor de verano con el cual experimentaste y dijiste no thanks y regresas a lo que ya sabes hacer.
4: Eso me recordó a la historia que yo creo que la ha contado varias veces Noé, acá a Pogues, sobre la anécdota del equipo de Twitter, ¿no? Que aunque no fue solo el framework, sino fue todo el lenguaje y todo un entorno de cambiar de Ruby on Red, que mantenía todo Twitter, a Scala. En ese caso, como lo menciona Eric, eh, fue como... Más o menos lo describen como, como una transición, ¿no? Todos los devs que estaban ahí o el equipo core de Twitter era, bueno, vamos a hacer un, como un, este, quiero pensar que era algo así, como una escuela de, de código, no sé cómo llamaban, y de ahí fueron haciendo la transición. Miren, esto es escala, esto se va, son objetos inmutables, la programación funcional es así, esto se maneja, escala es híbrido, tiene estos puntos, estas negativas, y vámonos, ¿no? Ahora, obviamente, ya lo describen ahorita como algo, una transición sencilla, pero no dudaría ni por un, no dudaría nada para nada, como lo mencioné, que seguramente pues fue un, una transición tal vez un poquito delicada y hasta cierto punto hasta estresante, ¿no? Porque pues sí, es cambiar todo tu entorno y pues vaya. en sí. la escala. Ah, <risa> <risa> oh, pero...
3: <Guata> el... <risa> Pero Uy, ahí, ahí yo me la sabía que estaba así de que pues, es que cómo se te ocurre migrar de Ruby a escala. Está loco, ¿no? Sí, pues, sí, sí. A, a mí, o sea, sí, sí he visto varias presentaciones de, de raza que hacía Ruby, y dijo, no, me voy a cambiar escala, a pero escala es mucho más complicado. Entonces, aparte de que me va a hacer las cosas más fácil, pues no. No, no, no mm -hmm. le yo no sentido. Lo que sí he sabido es, por ejemplo, y también lo discutíamos en otro, en el otro podcast, es, uh, Empiezas con un lenguaje regularmente dinámico, eh, claro. que te dejas moverte rápido y luego te cambias a uno que te evite los errores después en, en tipado estático, uh, pero es porque te, te evita los errores, no porque realmente te, te voy a hacer mover más rápido o, o haya otra intención detrás de eso, entonces no, no entiendo por qué los de Twitter harían eso a menos que de plano no escalara, porque sí, o sea... Ruby sí no creo que tenga la misma madurez en su máquina Ajá. virtual que en, en la máquina virtual de Java.
4: Sí, tal cual, pues fue por eso. Yo, ay, no sé la verdad, o sea, pero sí, de momento ahorita ya la platican como el gran logro que han hecho y pues ya no vemos la bañita. Ya no vemos que Twitter se cae. Quiero pensar que fue por eso. O igual con los, <risa> o a lo mejor sí, por los verdad. arquitectos, ¿no? No sé, o le metieron, dirán unos amigos, o le metieron más server y ya, mágicamente funciona. El punto es que ya ahorita pues la... Como historia de éxito, pues cuenta no, pues nos movimos, acá está, creamos varias cosas y, miren, tenemos hasta la escala school para que aprendan. Pero, pues sí, yo así que de la, de la experiencia de tanto de tuya, Elder, como de Eric, pues sí se ve como que arriesgada, ¿no? Cambiar todo tu entorno de un, de un sistema que, de un lenguaje, partiendo de un lenguaje que, pues, muy, pues como es Ruby... A escala, ¿no? Que parecía en ese momento como sensación Entonces pues, está, está raro eso Cómo, cómo, qué tanto se habrá invertido Para hacer la transición De esas, esas maldades
2: Ok Pues va hora y media De podcast, del episodio No sé si quieren dejarlo aquí Que quede abierto el tema Para otro episodio uh -huh. Pueden no? darnos, por ejemplo
0: Su opinión acerca del Con tema. Los... Uh -huh. Cada uno produce su opinión, su conclusión. Sí. Hasta este punto, porque igual queda abierto para otro... En otro episodio continuar hablando de esto, porque es un tema muy... Muy largo.
2: ¿Y algún consejo?
0: ¿Y algún consejo para, tener para los China? que apenas están... Los que apenas para, están comenzando. Para nosotros
2: los juniors. Para nosotros los que
4: solo llevamos tres meses en React. Bueno, seis. <risa> Semi-senior. Anda,
1: pues... Eh, pues me, me, me meto yo de metiche aquí. Ah... Uh, mi closing sería empiecen por aprender el lenguaje, no tienen que ser eh, no tienen que volverse eminencias en, en un lenguaje de programación si apenas lo están aprendiendo, pero definitivamente empiecen por, por entender las bases del lenguaje, antes de querer meterse con una librería o con un framework. Y la otra es para un producto en forma, definitivamente Tener esas herramientas ya hechas por alguien más que están probadas y que están siendo mantenidas por alguien más le aporta muchísimo valor y te permite enfocarte a hacer lo que tienes que hacer, que es realmente trabajar en tu proyecto y, y no trabajar en algo para que después tengas que trabajar en tu proyecto. Había una, no me acuerdo quién la ha mencionado, creo que Miguel Ángel ha mencionado esta frase antes en, con Death Nights que es básicamente estamos parados en los hombros de gigantes. Pero bueno, no, no le quiero robar toda la frase ahí. Eso es, eso es lo que yo digo. Pero bueno, ese es mi cierre. Venga. ¿Tú Miguel?
3: No, pues yo... Yo digo que si quieren comer, váyanse a lo más populacho. Y por su cuenta, de todos modos, aprendan otra cosa. O sea, lo, lo, lo bueno de aprender otra cosa es que a lo mejor no lo vas a aplicar inmediatamente en la chamba. Pero sí te va a servir para ser un mejor programador. O sea, es, eh, al, a fin de cuentas lo que te interesa hacer es mejor software no. si, si, tu in si te interesa la práctica es hacer mejor software, si te interesa es eh, pragmático 100% yo creo que me den un cheque gordito y todo eso pues aprende lo que más se
1: use listo
2: ok pastor remata
1: oye pero espérame, si espérame, ¿sí era esa la de, la de los hombros de gigantes o como es la frase porque no me acuerdo bien ya no me
3: acuerdo.
4: Dilo tuyo, Elder, dilo tuyo. No, <risa> Eso no salió en una inspiración, en el momento, ya no me acuerdo. Ajá. Sí. Bueno, pueden escuchar Death Knight, ese episodio donde sale Elder, y ahí escucharán la frase, seguramente. Ánimo. Venga, venga. Pues bueno, mi cierre para... Yo, yo este... Copiando lo que ha dicho Eric y, y Elder, sería lo siguiente. Pues comparto totalmente lo que, dice Eric, digo, lo que dice elder total. O sea, agarren lo que, lo que le dice donde haya comida y sí dediquen el tiempo para estudiar conceptos porque generalmente son los que perduran. Esa es como que, la, la, en mi opinión, la utopía que uno debe seguir como dev o como persona y pues también, aunado a eso, pues seguir leyendo y, y soltar, soltar a la comunidad porque es la comunidad la que en la que estés la que te va a decir, la estás cagando o no en la forma, en el comentario más positivo, ¿no? Si te dicen la estás cagando solo porque así como troll, pues pues solo para risas, pero si es si te dicen que la estás cagando en tal punto por ciertos comentarios, digo ciertas razones, Tú pues vale la pena tomar, a, prestar atención y seguir creciendo, ¿no? No es lo mismo hacer MBC en 2020 <ríe> a, a empezar a probar patrones como MBC en 2005, ¿no? O sea, bueno, creo que y así, ¿no? Es mi, es mi respuesta
2: final. Ok, muy bueno. bien, muy válido. ¿Tú, Jaime? Pues, en conclusión, yo creo que pueden aprender el lenguaje primero como tal, o sea, esa es la, la recomendación principal, como es Eric, pero, pues, si tienen buenas bases de programación mucho antes, que fue mi caso, por ejemplo, que afortunadamente mi padre era programador en Basic en aquel entonces, entonces tuve como una preparación bastante fuerte en algoritmos, en diagramas de flujo, como, sí, como desarrollé bastante bien la, la, la lógica programacional pues, eh, pues no me fue tan duro aprender cosas este, a la par, en este caso JavaScript y jQuery, o sea aprendí primero jQuery pero no me fue tan complicado brincarme a, a o cosas más complejas, pero si están empezando y no tienen ese background atrás, pues simplemente aprendan el lenguaje como tal. Lo básico, porque realmente nunca terminas aprendiendo el lenguaje completamente, y aparte en lo que estás aprendiendo siempre están saliendo cosas nuevas, y esa es como una presión que a muchos les gusta presumir, como de, es que si no estás aprendiendo ahorita esto así, te estás quedando, güey, no, 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 espérate, tómense su ritmo. Obviamente ya se enterarán si de verdad se están atrasando mucho, pero sí, como que estar a la par de lo que va saliendo es, es medio estresante y nada saludable para mí.
0: Eso sí. Pues ya para cerrar este capítulo, eh, la conclusión de todos, primero aprendan la base y si van a utilizar un framework, investiguen sobre el framework, investiguen sobre la comunidad y si les va a ayudar a solucionar el problema que tengan, no se avienten nada más al y se vaya a ver qué sale. Porque luego ah. topas con muchas cosas.
2: Ajá, ¿Sabes qué, qué puede complementar? Que no se fíen mucho de los tutoriales y siempre den una escapadita a la documentación oficial. Ah, lo, muchas principal, veces no... lo
0: principal es leer la documentación. Ya si la documentación no viene, pues ya búscale por otro lado. Sí, no pero pasa,
1: pasa. Busca que... la fecha del tutorial antes de también. que le a leer. Ah, sí. Ándale también. Ajá. Porque luego te topas con los los resultados que salen, eh, los primeros resultados, y resulta con que son post de hace cinco años. O hace 10, sí. hace 10. Eh, sí. Eso es lo que he
3: estado detectando ahora que estoy escribiendo el, el libro este para patrones. Es, si hago un libro de tecnología, se va a caducar luego, luego. O sea, medio Ajá. año ya va a estar fuera. Pero los patrones regularmente es algo que, que va a durar un buen rato tote. Sí, sí, eh, sí. Hasta que alguien de plano cambie el paradigma. Eso es lo que tiene que... Trabajamos en paradigmas y ahorita todo el mundo está con MBC o está con este... Clientes pequeños y todo eso, claro. pero los patrones duran mucho más que eso.
4: Ah, no, más como el el, el, la, la. ¿Cómo era? Como el decía el de V de Venganza, este, las ideas son a prueba de balas. ALV. Ah,
3: Ay, sí, cierto.
4: Así, Ay, cabrón. cabrón Yo me que yeah. sí, hombre ¿Un de un cultura. <ríe> sí, sí, le, leí el cómic y vi la película. Hashtag único y detergente. Venga, <ríe> venga. <ríe> Perdón, perdón, cerremos esto, Disculpe, me, me confundí de podcast bueno, es, Está bien, está bien. Sí, no te okay.
0: preocupes Aquí, Acuérdate que es plática entre cuates Hablando de programación sí.
2: Ok, pues bueno Eso fue el episodio 0.5 De Capa 8 Y pues Creo que eso es todo Solo queda que recomienden sus respectivos podcasts Porque fue uh -huh. un gran crossover eh, Mike se tuvo que ir porque tenía que ver mal con el de en medio. Es respetable quedarse su tiempo sí, a ver una serie.
0: Sí, claro, no, claro, como debe de ser.
2: Bueno, pues no sé quién quiera promocionar su podcast antes de cerrar esto.
3: No, pues va por nivel de seniority. Yo creo que Venga. Eric.
4: Ah, Ay, chico. Chico. Sí,
1: sí, sí. Uh, <risa> Dice del, ma, del no más viejito si al más bueno. joven Sí, es lo que iba a decir, no sé si eso es bueno o es malo Este, pues bueno, Def Nights Podcast es Def Y a mí me encuentran en Twitter como Chávez Ajá, ¿de qué se trata el
0: podcast, Eric?
1: Es tecnología también, programación, tecnología El eslogan el es eh, Programación, tecnología y otras ñoñerías Ay.
2: Ok, puro katana
1: Puro Star Trek, wey Ándale Y escalada, y escalada. Mike, es mega, Mike es mega fan de, de escaladas Así que también de repente platicamos un poquito de escaladas
2: Así sí, okay. qué rico Qué rico ¿Y Miguel? Eh, Miguel?
3: Sí, claro vale, uh... Yo eh, me pueden encontrar en redes sociales uh, en Eldermael. Nada más estoy en Twitter, no tengo Facebook. No me busquen en Facebook. No uso en Facebook. Sí, eh, es también eso. estoy en otro podcast que se llama Pirate Dev Radio, a uh, la radio de los piratas. Eh, estoy con mi compadre Gerardo García eh, y también hablamos de desarrollo de software en general.
4: Bien, bien, bien. bien. ¿No, ¿No escalas, ver ¿O qué otra cosa haces? No, yo hago ¿qué? Hipertensión.
0: Lanzamiento de,
4: de
1: tarro. Lanzamiento de colilla. Eh.
0: Juego damas chinas a veces.
4: Baraja <ríe> española. Nada más. Cata catador de wi
2: de hoteles por, por experiencia. Ándale. Ah, es
4: eh. cierto, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Y tú, pastor? me encuentran, me encuentran en mi podcast favorito <risa> en Death Day siempre digo que nunca me gusta ahí, pero acá voy a decir que me gusta, güey. En te mamaste podcast, ahí me encuentran. Junto con el Jaime y el Jimmy. Junto con mi... el
0: Jaime y el Jimmy. y sí, es que
4: son dos personas, güey. <risa> ah,
0: yo, no, yo no, cuento, culero, ¿va? no hay pedra,
3: güey. como Naruto y ya son dos güeyes, okay.
4: Exacto, sí sí sí, 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 sí. Un clon de la sombra, El de del Jaime es un oaxaqueño. Y bueno, en a Twitter ver, pero... como pastor y en Instagram como pastor. En Facebook no me busquen, sí estoy, pero no los voy a agregar porque pues no los conozco. Eh, bueno. ¿Lo tienes privado? Ay, perra, ¿eh? <risa> Público, pero pues no. Comparto mis sentimientos y feeling. Ya, suelto el, el micrófono. ¿Quién le toca? No,
2: pues, ya, pues nada a los pues reuniones. Reuniones. sí A los ¿Ah? sí. No, pues gracias por escucharnos, gracias a los invitados por estar aquí. ...por darse sí. su
0: tiempo de acompañarnos en este Exacto. episodio.
2: Sí, y bueno, ya lo recomendó Pastor... ...nuestro otro podcast donde sí echamos desmadre... ...y nos burlamos del presidente... ...en temamaste.com, ahí está todo. Sí, ese ahí es más puede... abierto,
0: ese es más... ...desmadre entre
2: cuates. Exacto, este es más... sí, ese no te... y ese sí dura dos horas... ...y se quedan Igual. con ganas de más. Igual que este casi. Sí, pero es que aquí... pues ...el tema estuvo bastante bueno... Eric, sí traía datos fuertes y todo. Sí, muy bueno. No me había preparado, pero... Y sacaba su libreta para temas. Sí,
4: encima. sí. <risa> sí <me sacó risa> la guía, güey.
2: <risa> Hubiese durado dos horas si tuviéramos te tenido a Noé aquí. Como uy,
4: sacaba si te... los eh... papers,
2: güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los
0: Ay, sí de se les hizo esos papers. Wey. Sáquenlos. <risa> Él Hay iba a sacar la cartulina, güey. No, yo... <risa> de cart...
1: de a...
3: Lo voy a invitar acá un... a lo que no quiso el Swan Ross. A un debate de escala contra cualquier
4: otra cosa, algo por el estilo. Oye, no manches, no. escala bueno, ya lo dijo Jimmy. Jimmy, veníamos de una escuela de escala acá en Puebla y le teníamos cariño. Bueno, Pogues trabajar eso ahorita, entonces, pues ya.
1: Ah, ¿le teníamos cariño? Sí.
4: Le tenemos. Bueno, yo le tengo, le tengo. Porque no sé si Jimmy y Mitch lo hagan. Le tengan también. Sí,
1: claro, ¿cómo no? Es un
0: de amigo, el fundador de la, la comunidad de... ¡No, Policía yo no te tengo de... ¡Ah,
4: chinga
2: ¡Ah, caray! No, no, no lo no, no, no tengo. Al a, a, a esparra. Sí, ¿A esparra? Sí, nadie. Sí, sí me No,
4: de hecho, esparra
0: nadie. No, nada más estábamos en el Slack con él. Porque de allá en fuera no. Pues va. Más, más que en Twitter. En Twitter. Ahí Pero sí, ya se lo veo. Se está yendo de las
2: manos. Ya, ya, <ríe> no, no,
0: ya. Bueno, este. Sí. Gracias por acompañarnos gracias. Sí, no, ahí, Y nos ahí. echamos de...
2: Bien, entonces, gracias.
0: Acompañaros en otro episodio. Muchas gracias a los invitados por habernos acompañado a darse el tiempo. Recuerden que este podcast se publica los lunes. Ay, sí, la... bien, malo, Dios. sí, todos los lunes, no sé a qué hora, porque el Jaime es el que lo programa, pero por lo regular es los lunes, ¿verdad? ¿Tienes ¿Tienes?
4: ¿Tienes?
0: ¿Tienes? 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 Y este Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, y visiten Google. el post en capa 8.
2: Sí, Capa 8 es
0: la nueva URL y ahí está el post del podcast y si sale algo más ahí lo vamos a estar publicando ya no va a ser tan común que publiquemos post va a ser más ya del podcast pero cuando salga algo interesante pues ahí lo podemos publicar y muchas gracias por acompañarnos en el episodio y nos vemos en el siguiente gracias a todos
4: bye eso 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 eso, eso es todo amigos